0: 让世界变得紧密很多，而且会继续让世,让世界变得更紧密。欢迎来到半拿铁，互联网史话。万尼瓦尔·布什出生在美国马赛诸的州啊，
2: 不是不是马赛诸的，<笑>听着还挺好
0: 吃的。马赛马萨诸塞州啊，嗯、马上就要回到美国家乡的年轻人读到了这篇文章。十二个跟网络相关的真相，哪十二条呢？很有意思啊。第一条，嗯、得有用啊。第二条，那<笑>就没了。<笑>什么玩意儿？不管多努力，你都没办法超过光速。你再努力，你九个月也生不出娃。<笑><笑>第三，风足够大。猪也能上天。另外呢，他们飞过头顶的时候，小心被压到啊。<笑>第六，转移问题比解决问题容易，啊。这是个实话。<笑>第八条，完美不是说没有东西能添加了，而是说没有东西能删除了。第十二条，大家来入网啊，我这有网。没有人愿意。<笑>我就我又不是鱼，我干嘛要弄你呢？
1: <笑><笑>什么梗<鬼>？不是<事>，是鱼人家也不愿意是吧？<笑>半导体六十六期打板开始。大家好，
0: 我是刘飞，我是肖雷。哎，不容易。哎呀，到了六十六这个非常顺的数字，哎，真是想想就觉得时间过得真快啊。啊，他们第一次录那一年多之前是吧？小一年半了啊。是啊，那当时历历在目啊。每一次都不容易，呃，每一次都感觉这个节目有没有人听啊？现在就没有这种感觉，现在压力就来自于这么多人听。是说好点啊，嗯。今天。继续咱们的互联网史话，硅谷神话，嗯、那是肯定是没有问题的。<笑>问题就是接下来到底又轮到哪家企业哪个人了？哎，呃，今天可能讲的不是哪家企业，因为咱们毕竟还是互联网史话。你看咱们互联网史话讲了多少期了？嗯、就是硅谷神话讲了九期，嗯，前面还有人工智能四期，十三期了，嗯、还没讲互联网，跟互联网也没有什么搭上边的关系啊。<笑>呃，对，今天咱们就讲互联网诞生记。哟，完整的把怎么互互联网怎么出来的给他串上哦，这是要正儿八经的系统性的讲互联网了，哎，嗯，得得铺垫好，咱们接下去才能讲那些真正的互联网公司，嗯，相当于之前讲的还不算是互联网公司嘛，啊，到了这期才是真正的闲话少说，言归正传啊。好，我们进入第一回，嗯，第一回叫精神导师，嗯，话说在一八九零年啊，有一位叫万尼瓦尔布什的。他出生了、嗯呵呵，又提啊，呃，你还记得这人名是吧？前面提过
1: ，啊、是提过好久。但确
0: 实有那么多的人名啊，中间肯定是穿插久了之后、哎、就有点混。今天特别要讲讲他啊，嗯、万尼瓦尔·布什出生在美国马赛主的州啊，不是
2: 不是马赛主的，主听着还挺好
0: 吃的，马赛、哎、马萨诸塞州。家里呢是比较有特色的职业，就是他爷爷和他姥爷，嗯，全都是渔民，抓的是什么鱼呢？鲸鱼。哎呦，捕鲸船船长，这两位都是<哇>在1913年，万尼瓦尔理科硕士毕业。毕业之后到通用电器工作，嗯，啊，就也算是做这一方面的工作吧，嗯、技术工人。做什么呢？做测试，主要负责检查设备的安全。然后呢，工厂就着火了，<笑>他就被干掉了<笑>、哎，指定是他的锅呀。<笑>就是管是不是你的锅，反正这失火了，你肯定得背责任嘛，第一责任人嘛。啊所以这条路就没走下去，就到了塔夫茨大学做数学老师。嗯、后来想办法拿到奖学金去克拉克大学读博士，嗯、后来又调到 MIT 和哈佛读博。这玩意也带调的啊！啊、呃，对，就是这两个学校来回去交换着读啊、呃。主要是他兴趣是在研究工程和信息相关的课题了啊、呃。这个时候就开始接触啊所谓一些信息技术。1916年，他获得。MIT 和哈佛的联合工程学博士，那万尼瓦尔呢？毕业就到了 MIT 继续留校工作了，同时呢也搞发明创造，搞出来一个亥整流器啊，主要是把交流电变成直流电。那具体场景我们就不多说了，肯定是个很重要的发明了。嗯，就靠这一个产品，万尼瓦尔跟他上学的时候的室友一块搞了一个美国电器公司 American Appliance Company， 后来改名，这个名字叫 Rison。中文译成雷神，嗯，它的原文意思叫来自众神的光。嚯<哇>，啊、看这名字起的，这回就没有那么直白了啊，啊有点意义在里头了。啊，这个呢就是做电器的嘛，前面说了他是搞那个整流电嘛，嗯，啊，这个名字确实挺好听。万尼瓦尔呢，作为公司创始人之一，也在公司的董事会。那这家公司后来的发明创造那就多了啊，各种各样的电器，比如说它最重要的发明创造就是磁控管嗯，这是什么呢？这是雷达技术的关键组件哦，军方的导弹系统啊、无线电系统等等，它也有大量的发明在里面。到了1945年，公司的一个科学家偶然发现，哎，这个雷达的磁控管它也能加热食物啊，<笑>于是啊，雷神公司就发明了一个东西叫微波炉。微波炉<笑>这就军用改民用了啊！嗯、雷神公司呢，后边各种并购收购之后，到今天为止啊，依然是美国最重要的国防承包商之一。嗯，员工有十七万多人哦，这么多啊！市值一千二百五十亿，妥妥的世界五百强啊！哦，就差不多能排到前二百，有的时候能排到前一百呢。你看看人家的产品宣传页啊，除了飞机就是宇航服啊，<笑><笑>而且是那种军用战斗机啊，啊不是那种民用机啊。说回万尼瓦尔啊，万尼瓦尔在做公司的同时也没耽误继续搞他的发明创造。在1927年造出来一台叫微分分析机啊，一说这个名，大家就能联想到我们之前讲计算机刚出现的时候，那些机器都叫这个名。嗯、所以这也是一个早期的模拟电子的计算机，啊，不算通用计算机啊。这是工程学上非常重要的发明。万尼瓦尔就是搞模拟电子了，他还写了一本书《运算电路分析》，成了电气工程专业的重要著作。这里面相当于工程学和数学紧密的结合起来，结合的非常好。很多后来的一些教材都参考了这本很重要的书。同时呢，他还带着他的一个一个研究生，他不是搞模拟电子嘛，他带着研究生搞出来了数字电子。哦、嗯，啊，这个研究生的论文叫《继电器和开关电路的符号分析》，嘿，是不是很耳熟啊？嗯、他的研究生就是克劳德香农，信息论的鼻祖啊，嗯、也是杂耍大师。<笑>这个香农在 MIT 的研究生导师就是万尼瓦尔。现在大家应该回忆的差不多，能够串起来了啊！嗯、当然前面这些事儿啊，跟他后面的成就比，那就是洒洒水啊。嗯，各位记性好的朋友应该记得，咱们聊过他的另一个弟子——斯坦福大学的特曼教授。哎，现在更想起来了啊！嗯就是、俩徒弟，高徒呵呵。万尼瓦尔在政府项目里积极推动了特曼教授和斯坦福大学的参与嘛，嗯、就拿了很多军方项目，相当于他也间接促成了硅谷的出现。那万尼瓦尔为什么他能成为政府项目的科研负责人呢？不是说啊，他的学术很厉害，政府招聘过去的，嗯，而是整个美国军方这些政府的科研机构就是他办的呀。哦，他当时作为 MIT 工程学院的院长，万尼瓦尔亲自带着哈佛的校长，带着各种这种高校的领导，直接去说服了罗斯福总统，嗯，成立了美国国防研究委员会 NDRC 和美国科技研究发展局 OSRD。啊、这两个大的部门谁管？万尼瓦尔，就在我们节目发布的当天上映的《奥本海默》这个电影，那讲的就是原子弹研发的故事嘛，大家这个都知道。嗯、但是这个项目的大领导大家可能不知道啊，就是 OSRD 的负责人万尼瓦尔，相当于奥本海默呢，他是科学家整个大团队的领导。那万尼瓦尔呢，是啊，这整个再往上一个大项目的。总负责人，他手里负责的可能还有雷达呀，还有导弹啊等等各种各样的东西。同时，他对原子弹的贡献也非常大，包括当年就是他推动原子弹这个项目的启动的。嗯、他带着奥本海默当时的一些理论基础去找罗斯福总统汇报，说这个东西咱们得搞。当然，呃，还有一个很重要的推动力就是大家都知道的爱因斯坦那封信嘛。在第一个原子弹爆炸的现场，万尼瓦尔当时也在啊。爆炸结束之后，他特地脱帽给奥本海默致敬啊。牛逼，哥们儿，还、啊、以为脱帽是为了挡挡眼呢。后来《时代》杂志直接把万尼瓦尔叫物理学将军，嗯、就是他是用科学打仗的大将军啊，<是>了不起啊！但是万尼瓦尔自己还不是很满意，他曾经发火说过：“哎呀，要是我们十年之前稍微重视一下军事技术，这他妈该死的仗十有八九就打不起来<笑>啊！这就是搞晚了，嗯，就可以直接震慑住了。”嗯，二战结束之后呢？跟军方的合作就改成了跟科研机构的合作啊，他就大量的参与很多新技术的研发，持续推动。他是坚定的一个技术乐观派。他说：“当我们把科学进步付诸实践，就意味着更多的就业岗位、更高的薪酬、更短的工作时间、更好的收成和更多的闲暇。我们可以用这些闲暇时间来娱乐、研究、来学习如何生活，无需承受旧时代压在普通人肩头让人麻木的乏味重担。”
1: 嗯，对。这个观点是现在很多科技支持者的相对比较乐观的一个、嗯。
0: 对，但是你反过来说呢，从他那个时代往未来看，他以为是这样的。今天我们看到还是有仍然很多问题啊，嗯、并不是那么简单，就技术就能解决的、啊。还没有到那一步吧？啊，嗯、其实我也有点相信将来可以到那一步啊，是都不知道是到哪一天啊。嗯，那温尼马尔他推动成立了国家科学基金会，这个基金会呢推动投资了大量的项目，这也是美国科技崛起的开始啊。你说，今天我们说美国是全球科技最集中的国家，确实跟万尼瓦尔关系非常大。那为什么今天我们讲互联网要讲万尼瓦尔呢？嗯、除了他个人影响力太大了，他是美国科技行业的泰斗级人物、开创人物之外，他还写过一篇经典的文章，叫《As We May Think》。正如我们所想，这篇文章发布的时间是1945年，二战结束的那一年，嗯、非常早了，半个多世纪之前。文章主要写的是什么呢？写了一个预言。我整理了一下它的核心几句话是这样的：第一，信息将会更加便宜，也非常容易存储。未来世界上所有的书啊，十亿本的内容都可以浓缩成很小的一个体积，装进一辆车去。啊，当时就你就不说那现在我们用的硬盘了，就各种便携的存储设备都还没有。没有。嗯、第二，存储信息方便之后，未来每个人都可能有一个专用的设备存放私人的数据，成为私人的图书馆。个人的记忆体。嗯，第三，用户想要查东西，你直接在键盘上敲代码，这些内容就跳出来了，查起来贼方便。第四，内容的组织形式可能就会发生变化。比如说，你要查一件事儿，你要查啊，土耳其短工为什么就比英格兰长工好用？那这个时候，图书馆里能查到十几本跟这个相关的这些内容，他们就串成一块形成一个。啊，万尼瓦尔用的词儿叫兴趣轨迹，嗯，就是围绕这个问题的这个轨迹，以后你可以随时调用。嗯，你跟朋友聊天说，哎，聊到这个长工短工，我直接转发给你，你的记忆体就能存下这个东西了。第五，这些轨迹融合在一起，互相直接有各种链接，可以跳来跳去，这样就可以形成整个人类的知识库。哎呀，这把互联网的雏形画了个差不多了。哎，这个你要想想，这确实1945年太早了，就是就是计算机、晶体管什么的都还没有出现呢，所以他基本上预言了个人电子设备、互联网的出现。嗯，而且啊，这个论文它不是说写出来，大家只是当一个啊就科幻作品看看就完了。这这篇文章确实改变了历史的进程。这篇文章当时登了杂志之后，嗯，在遥远的菲律宾，有一个还在服役、马上就要回到美国家乡的年轻人，也读到了这篇文章，顿时那就是会车开了远光灯，震撼到家！我要、哎、我
2: 又，
1: 哈
0: 哈哈！哈<笑><笑><前>，已经全串了，这个世界全亮了。<笑>啊我要搞个人设备。嗯，这个人是谁呢？他叫恩格尔巴特。哦，啊，恩格尔巴特就是、又一次提到了一个好像听起来挺熟的名字啊，<笑>但是这个可能大家更熟一点，咱们的篇幅更多一点。演示之母啊，他当时发明了大量的图形界面啊，为这个后来施乐公司和苹果公司做的操作系统创立了坚实的基础。嗯，那这个恩格尔巴特就是读完这篇文章觉得，哎呀，这个说的对呀，我得去搞啊。所以把他后来的那个演示之母、个人电脑的这些图形界面的这些东西都搞出来了。嗯，所以说万尼瓦尔确实就是硅谷的精神导师。还有一个说法就是万尼瓦尔是信息时代的教父。哦， 1974年，万尼瓦尔布什肺炎去世， 8 4岁。他的前领导 MIT 的前校长吉尔姆·威斯纳说：“啊，没有任何一个美国人对科技发展的影响能超越万尼瓦尔布什。” 1980年，美国国家科学基金会特地设立了万尼瓦尔·布什奖，奖励为国家做出贡献的科学家。那这个万尼瓦尔·布什呢？各位后面去看《奥本海默》这个电影里也有他。嗯啊，虽然我们也都还没看过，也不知道他里边戏份多不多。正好
1: 大家听完节目之后再去看,看，历史感就更强一些了。哎、小磊，
0: 看一下他当时的这个形象啊
1: 。哎呀，这是看起来是很瘦的一
0: 个人啊，长脸。完了，还有点儒雅是吧？是是是，嗯文质彬彬的那个样子。好，那万尼瓦尔不·布什我们就先聊到这儿。我们进入第二回，嗯，众神之光。一九五七年十月，苏联成功发射了世界上第一个人造卫星“斯普特尼克一号”，这是全人类的大事儿、嗯、啊！现在我们当然习以为常，天上飞着特别多卫星啊。最新的统计，马斯克的那个星链那个 Starlink 项目已经有3500颗了，未来它会铺到在多少年后铺到3万多颗？就它一家公司就这么多颗，你想想。但半个多世纪之前，突然有个卫星上天，那个时候，那全人类都引起了震惊。那苏联人当然很开心啊，东方阵营很开心，但是美国人都吓坏了。原则上啊，卫星你装了个摄像头，对吧？那什么东西都被看得光光的呀。嗯当然，我们都知道，哪怕到今天也没有那个条件说你看得有那么清楚，对吧？嗯、但是在当时，老百姓哪知道这个，还、就是。没有那那么成熟的科普这个体系，<的>所以那个时候老百姓就拉窗帘子呀，<笑>就,就出门都不,不愿意那个什么，就露天的地方啊，<笑>必须得戴个遮阳帽才行。啊、洗澡都不敢脱衣服、啊，<笑><笑>所以当时整个美国的社会情绪在这儿了。艾、嗯、森豪威尔啊，总统他本来他就喜欢搞科研，想科科研上多投入，一看，诶、哎，这不就芝麻掉到针眼里，大家给个机会了是吧？大家大家恐慌，社会气氛轰到这儿了，纳税人的钱花搞。嗯1958年，美国高级研究规划署成立了 ，Advanced Research Projects Agency， 嗯，也就是 ARPA， 阿帕，阿帕，阿帕局成立了，又一次的成立了啊！<笑>后来呢，大家都认为苏联卫星就是这个机构成立的直接原因，嗯啊，那这个机构在世界历史上特别重要了，它它确实不是光美国历史，就世界历史上它都是很多科技创新的。一个低造者，嗯，包括气象卫星、GPS 等等，嗯、包括各种各样的计算机技术。《经济学人》杂志就评价说：“阿帕塑造了现代世界 s h i f t the modern world 啊，这是至高的评价了。”同年呢，专门搞太空的部门也从阿帕分离出来了，叫 NASA 啊，所以 NASA 其实也是从阿帕出来的。嗯、那阿帕呢，他就不负责搞关于航空航天的东西了。他就专心去搞计算机相关的这些信息技术的东西，嗯，这也是为什么我们后来提的人工智能啊、计算机早期的很多项目研究都有阿帕的身影。1962年，阿帕来了一位年轻人，叫利克莱德，那我们就简称他叫利克吧，嗯啊，利克莱德来了之后，利克就开始负责起来信息处理技术，嗯啊，利克他自己小时候。制作模型飞机，喜欢拆东西啊，喜欢拆汽车、组装汽车等等，跟我们之前说的很大量的工程师、计算机呃学者都差不多，啊、有相似之处啊。他是从华盛顿大学心理声学学科博士毕业。啥叫心理声？学？心理声学呢，是研究人对声音感知的一个学科。哦，声音的声啊，声音的声哦、啊，是一个很很有意思的心理学和声学结合的交叉学科。嗯，他后来加入哈佛大学心理声学实验室，再后来呢，去 MIT。组建了电子工程系的心理学部，那立刻当时在 MIT 搞电子工程相关的，他肯定就跟大量的搞计算机的开始接触了。当时接触的有谁啊？人工智能的创始人之一、符号派的领军人物、嗯、麦卡锡老爷子呀，又回来了他。他当时就在啊。我们当时在那个《苹果简史》里提到，过 Unix 诞生是因为分时系统嘛？麦卡锡老爷子被认为是分时系统之父，嗯，所以 MIT 这批搞计算机的都在研究分时系统、人机交互这些。就是为什么分时系统跟人机交互有关系？因为你分时了之后，你不就分成了服务端和用户端嘛？嗯，那不就得有一些交互的东西了？嗯，不是说这个机器都都归你管了。所以这个时候，慢慢的有了多任务处理，有一些人在研究说人机怎么交互了。但是在理念上，立刻发现他自自己跟麦卡锡不一样。嗯，人工智能学派的思想呢，就是让机器替代人或者一部分替代人帮助思考嘛。嗯，但是他认为不是啊，计算机应该帮助人啊。就是相当于是一个工具，还得是站在人的这个哎、这一端的。只是它是人的一个能力的延伸嘛。嗯，那这个时候这么掉到针眼里，巧了，他碰到了一个人啊。这个人是谁呢？也是在 MIT 搞工程的。嗯啊，就是18岁哈佛毕业的天才少年，会12门语言的，找不到家门的控制论创始人<笑>维纳教授啊。哦，他也在 MIT 啊。嗯，立刻一看，哇，这个维纳教授这个理论，我觉得很对啊。嗯，就应该是控制论，就是这些东西。所以，立刻当时接触了这些大师们最早期的这些理论，他开始产生了自己的一些想法。于是，他成立了一个实验室，叫林肯实验室，是专门搞人机交互和,和计算机研究的。嗯， 1 9 6 0年发表了论文，就是大名鼎鼎的人机共生，这是他发明的一个概念，就是业界很有名的一个概念，看很有名的一个概念。这里面提到说，嗯、用不了多少年，人脑和计算机就能紧密的结合。两者的结合体能够以人脑从未尝试过的方式思考，嗯、并能以现有信息处理未曾尝试过的方式处理数据。嗯，呃，就是他说的这个呢，听起来有点像都到了那个人机接口了，对吧？这是牛若 link 了。对，确实这个表述有点超前，嗯、但实际上他研究的很多东西呢，后来都慢慢落地了。那我们接下来就要讲到，嗯，立刻除了在林肯实验室工作呢，他还在 BBN 这家公司参与研究。嗯，那这家公司差不多，你可以理解是另一个贝尔实验室，就搞各种研究的一个商业机构。哦、嗯，那立刻认为计算机未来应该有很强的检索功能。现在我们条件达不到，但是你等吧，你就等，估计等到30年后， 1 <笑> 9 9 4年，<笑>嗯啊，那个时候就成为可能。啊、哦，他还给出了具体的时间，因为其实讲的跟布什还是一样的方向嘛。对，就是其实是他说了一个虚数三十年嘛，但是一算就是九四年啊。嗯哦、为什么这儿要提到九四年呢？因为九四年世界上第一个搜索引擎成立了，也就是说他神预测了，<笑>对神预言啊，嗯、确实是一个头皮发麻、鸡皮疙瘩的时时刻啊。那、嗯、确实预言中了，就在九四年，第一个搜索引擎 Web Crawler 成立了，然后四年之后 Google 成立的，嗯啊。啊！而立刻搞的这个项目呢，基本上就像刚才小磊说的一样，就是向万尼瓦尔致敬的，连名字都致敬了。那篇文章叫《未来图书馆
2: 》。
0: 一九六二年，立刻被招募到阿帕了，专业对口啊，因为那个时候军方也在搞信息技术啊。嗯嗯立刻负责什么呢？是专门给他成立了一个部门，叫信息处理技术局。哎呦，那看来很重视嘛。IP, 对 ，IPTO，、嗯、因为他毕竟搞了很多年的这个信息检索和这个计算机人机交互相关的事情嘛。在负责人期间，他做了大量的各种信息相关的项目。同时呢，有一个很重要的节点，就是他交了一个年轻的好朋友，嗯，也就是苹果简史里我们提到的硅谷施乐帕克的创始人。和负责人，嗯，这个 Bob Taylor，、嗯、就我们当时提到过，哦、他就是从阿帕调过去的嘛。立刻，他1964年从这个 IPTO 离职的时候，局长让给了当时的副局长，叫萨瑟兰，嗯，那你猜副局长是谁呢？谁提上来了呢？<笑>那就是 Bob Taylor 哦、oh, 啊！但是 Bob Taylor 他之前不是在 IPTO 的，他是转岗过来了。从哪转岗呢、嗯、？NASA。<笑>他、啊、他之前是在 NASA 工作的，而且他之前在 NASA 还拿钱支持了一个项目，那也就是恩格尔巴特的图形界面研究。所以钱都是他出的。Oh. 这些人大家都是串在一块一个圈子的，反正都是母公司都是一回事<笑><笑> Bob Taylor 到了 IPTO， 啊，就发现你们真的是。花纳税人的钱不心疼啊！嗯、你们太浪费了。嗯、哪儿浪费呢？就是那个时候，大学和研究中心都买了特别贵的计算机，而这个计算机呢，通常情况下，很多时候很空闲，利用率不高。利用率不高，那那个时候，鲍布泰勒就在看，你看这这边的排队用啊，嗯、挤得要死，那边就开始空闲，你应该得,掉掉、啊、得去调一调，用它的。嗯、但是人调过来调去，的全国各地。麻烦啊，对，那不得连起来嘛？哎哎，甚至他发现，你就不说美国全国各地了，就一个 I B T O 内部的这几个计算机，大家都没法儿，就这是他的，那是他的啊，啊各占山头，大家对，大家各自各自的账号，各自的自己用的这个计算机也连不到一块
2: 儿、
3: 嗯，不行
0: 不行啊。于是泰勒说要连接，于是就有了网络、嗯、啊。泰勒就去找阿帕的老板赫茨菲尔德，他跟赫茨菲尔德说。啊、嗯，我我准备搞个网啊，搞个网以后这个好这个东西出去打鱼，<笑>然后啊，老板立马给批了一百多万，搞搞，非常信任他。哦，那个时候的一百多万也很多了，啊、很多了。嗯、泰勒后来回忆的时候还反复说：“哎，这笔钱啊，我跟你说。”当时老板本来想去开发导弹防御系统的、啊、那个项目贼傻逼，幸亏假钱给了我，搞出来这么好的东西，各有各的用处吧，吧？将来也没少在那上面花钱。泰勒想法有了，还得找个干活的，毕竟他现在当管理的嘛，嗯、就跟当时乔布斯找沃兹一样啊，找了一个人叫拉里·罗伯茨。嗯。这个人呢是 MIT 的工程博士，也是受立刻影响，看了那篇立刻写的人机共生的论文。嗯，当时跑去了 MIT 的林肯实验室，投靠了立刻，所以他就在林肯实验室了。泰勒邀请罗伯茨加入啊，你说你别在林肯那边干了，你就跟当年那个立刻。一样，来我这儿吧，来我这儿干。哪儿是黄土不埋人呐？罗伯茨，石洞燃炬，就是你那儿黄土，我确实不想去。为啥呢？因为本来立刻走的时候，邀请他说：“我这儿副局长空了个位置，你要不要来这儿干副局长
2: ？”嗯
0: ，当时的罗伯茨是拒绝的呀。啊，那那你现在新的副局长来邀请我给你干活？嗯，那我算是个什么档次？是是是，你是什么档次
1: ？哦，这么一说就非常清晰了，对吧？就是
0: 那不能这样啊。嗯。所以我不行，而且他内心里还有一层看不上泰勒，他没明说，因为他是博士，嗯、泰勒是硕士毕业。嚯、啊，<笑>就是我给一个硕士打工，那不就是明摆着你就干领导啊，干活全来我来吗？还有学历鄙视链啊！但是泰勒下手非常狠啊！哎呦，有手段人家把他的妻儿老小啊全都绑架了。不
2: 是，<笑>
0: <笑>也差不多，他直接找阿帕的老板，刚才说的，呃，赫兹菲尔德，赫兹菲尔德很信任他嘛，他说。嗯老板啊，哎，咱们现在是不是花了很多钱资助了？嗯，林肯实验室啊，哎、嗯，那个林肯实验室有个人叫罗伯茨，我最近搞的那个项目，你不是给钱了吗？嗯，就缺他了，你把他弄过来，你把你跟他说弄过来，你跟林肯实验室老板直接打招呼。哎哎，然后<笑>然后罗伯茨就被老板就林肯实验室的老板招过去了，说哎呀。你去那边，这大家都好，<笑>啊、你你就去吧。<笑>这是解决主要矛盾，还得是找能说了算的呀。<笑>然后罗伯茨就怕得罪人，那就只能去了。嗯，但是他坚持直级关系上不归属在泰勒下面啊。他挂名挂的 title 是阿帕的首席科学家，嗯，算是一个虚拟组织的关系，当顾问吧。啊，就是我我参与这个项目，还是我干活，但是我不归你管啊，脸还是要的嘛。反正不管怎么样，项目启动了。首先呢，他们要选择到底用什么方式连接。一种是集中式的，集中式的好理解嘛，就是你找一个中心计算机，嗯、所有计算机都跟这个中心计算机连接。另一种是分布式的，就是大家是分布式的，各种各个计算机都存储一部分内容和信息。嗯、当然，很显然嘛，要选分布式的，因为它更安全。你一个中心的这个计算机你，你你放在那儿。对吧？万一哪天断电了，那那、啊、就全整个网就没了。嗯、这这种就感觉不靠谱，所以就选了分布式的。那项目推动的，当时就是全国各个大学和研究中心，就是跟这个阿帕有关系的这些计算机入网，大家来入网啊！我这有网，<笑>入伙。哎没有人愿意，我就我又不是鱼，我干嘛要追你呢
1: ？<笑><笑>什么梗<鬼>？<笑><事>是鱼人家也不愿意，是吧
0: ？就是这里面其实有一层很实际的原因，不是大家不想支持你的科学研究，嗯、是因为当时的。网络数据的处理也很耗费计算机性能，你想想当年的计算机啊，嗯、所以相当于我要入网，我计算机的相当一部分性能我要支持你的网络的，哎、我本来都用不过来，我这还能支持你去做研究？当时反对意见里旗帜鲜明的就有人工智能两个创始人明斯基和麦卡锡，嗯、<哈>因为他们用计算机用的多呀，嗯、他们就说你这个玩意儿浪费。对呀、啊，你这什么东西？好钢必须用在刀刃上，有啥用？我们已经很饱和了，我们连上你有什么用？嗯啊，所以你看，人工智能的创始人早期还是互联网的绊脚石呢，大家都想不到。嗯，相互掣肘，但泰勒一样啊，不慌啊，泰勒还是手段狠啊。你们往上再找，对，你们再牛逼，对啊，你们为啥找他们合作？你们本来就是我们资助的呀。嗯，好，很简单，不入网的，从明年开始，你们的预算砍掉三分之一。哎呀，你要不要吧？那大家就纷纷入网了。财神爷还是说了算、啊，你、哎、甲方对甲方的势力还是更大一些啊。嗯、这个时候有一个林肯实验室的哥们儿，他提了一个折中的方案，说：“哎，这样就是因为你们有一些大型计算机，确实咱们不能浪费啊，不能让这些大型计算机耗费你的性能在这个入网处理这些网络数据上。嗯，那咱们想办法搞一台专门用来联网的计算机，这个计算机呢不用来啊运行你们那些项目，就专门用来处理。嗯”我们的网络问题，这个计算机不是只有一台嘛，嗯、就是分布在各个地方、嗯、啊，相当于几几几个大型计算机共用一个这种计算机去帮忙处理。嗯，那当时泰勒一听，绝了，这个方法好啊，他们一下就知道这个肯定指定能行啊。嗯，于是就给这个计算机起了个名字叫 I M P Interface Message Processor 啊，嗯、接口报文处理机。今天我们就把它叫路由器。<笑>嗯、所以其实哪怕今天我们的计算机、嗯。大部分情况下也不用来处理各种各样基础的这些网络数据，都是路由器去处理的嘛，专门的事儿专门的干。哎，那到了1967年，这个网终于要搞出来了，罗伯茨正式给这个网取了个名字，嗯，叫 ARPANET， 很直白啊，就是阿帕网、哦，谁出钱就是谁的。这个时候还有个问题啊，就是他们发现通信也要做分时，就跟前面我们说的计算机分时系统一样，这个很好理解。就跟电话线一样，你打电话就占着线了。嗯，那有一个主机占着线，其他的都不能接，那就完蛋了，这个网肯定也转不起来。嗯、所以要分时，相当于所有人的数据都能排着队的，你进一撮，他进一撮，再进一撮，对吧？一点一点的用颗粒很小的方式往下传，嗯，而不是用占线的方式。然后他们就去调研说，说、哎、啊，用什么办法实现呢？就发现有一个英国科学家唐纳德·戴维斯，他有一个研究，可以把信息处理成。更小的单元，这个小的单元也就是数据包。那戴维斯是谁呢？他是艾伦·图灵的同事，哎呦啊，也是当时图灵做世界上第一台计算机没做出来，变成世界上第二台计算机的<是>那个参与者。哎，对，参与者这个项目的同事，嗯、戴维斯他就描述了数据包的理念，同时也给他起了个名叫 packet 包。哦、这个包沿用到今天，这从这儿来的，哎、嗯。那他们再去看，就发现戴维斯之前呢，还有个科学家提出了很重要的构想，这个也作为一个非常重要的技术补充。这个人叫保罗·巴兰，嗯，他呢从1960年就发表他的网络思想。他认为网络必须是去中心化的系统才安全，这个跟他们的想的差不多。
2: 嗯
0: ，控制权也要是分布式的，你不能是中央控制的。当时为什么提出这个呢？因为他说有一个部分万一被苏联人干掉了，嗯，啊，其他的也不会瘫痪，因为这是一个冷战背景。整个互联的网络里，每个节点有同样的地位，还能赋予每个人同样的力量去反抗中央的统治，啊，这是他他提出来一个这种平权的概念。哦哦、对，<是>所以前
1: 外部三点零啊
0: 。所以说嘛，就是去中心化的思想，其实在互联网最早出现的时候就有了。嗯，我们接下来会慢慢看到它怎么一步一步发展成现在的样子。嗯,嗯，不是说怎么一步一趋<它>走到现在还是这个样子？啊<笑>，对，就是这。这这里面有各种各样的原因，嗯，这也是之前小磊知道啊，我是互联网行业的，之前写过很多呃反对 Web 3很多理念和它具体实践的问题的是，一些一些内容嘛。那其实这里面有有一些原因的
1: 啊。嗯，对你哪怕是到现在过了一两年，回过头去看，其实就是跟图景跟当年就有点多少不太一样了，对吧？是
0: ，嗯。那保罗巴兰呢，他设计的网络非常专业。首先，第一。你只要每个节点连接其他三到四个连接，就是最少三到四个连接，这整个网络就是牢不可破的了。嗯，因为它从理论上论证了，你破坏任何一条线，你都根本不影响所有网络的节点的连接。这还有模型的啊，这是一个网络结构，节点跟节点之间每一个节点和每一个节点之间都有通讯能力。嗯，第二点，信息数据块里面应该包含辅助的信息，比如说包括查错的信息，嗯、你要知道这个信息在传的途中有没有出问题变错。校验的信息以及路由的数据，就是你得找嘛，你得找那个地址，你得知道去哪儿。哪条路啊？对，那巴兰这么好的设计，当然他很想推动落地了。为什么泰勒、罗伯茨他们看到巴兰当时这些理论的时候，他还停留在理论阶段呢？那不是巴兰不想做，跟图灵一样，嗯，推动失败了。嗯、他第一个找到的是他之前做项目的甲方——美国空军，但是遇到了官僚主义啊，美国国防部通信署。就专门搞通信的那个部门和空军的部门吵起来了，嗯，都觉得这个事儿应该是我做，结果都没做啊，就不了了之了。这还抢着干，那不是说相互都在扯皮啊，踢皮球啊。后来又找到 NT and T，
2: 嗯
0: ，AT and T 也不愿意搞呀，这怎么这公司还不愿弄啊？因为他们是搞电话线路的，那个逻辑完全不一样，他们的教育拔烂了啊，还还拉了好多人教育了一下午。电话是线性的啊，你你不懂什么叫网。这才叫王、啊，你那个叫什么王？<笑>而且当时这这个就很傲慢，让这个巴兰也是确实没办法了。嗯、然后巴兰一气之下写了十一卷的长篇报告，哎呦，论分布式通讯系统，啊，这个在1964年发布，免费全公开。而且他当时心里想的是，他妈的最好让苏联人给弄去，我让你们看看，<笑>让你们看看你们多傻逼，黑化了，真是，<笑>哎，给气坏了，真是啊。那、啊、当然，幸亏啊，这个从美国人的视角来看，幸亏啊，嗯、这个报告被泰勒和罗伯茨拿出来仔细读了，嗯、他们决定就按他说的来。嗯、你看啊，有图灵老同事戴维斯的方法，有保罗·巴伦的理论支持，这个项目就搞起来了。还有一个很重要的角色叫克兰罗克，嗯，是 MIT 的博士。嗯嗯他的毕业论文呢，就提到了网状网络结构中解决阻塞问题的数学方法，这相当于也是一个很重要的理论支撑。嗯，我就不展开说了啊，确实也说不明白、啊。总之，呃，这个也在中间起到了很重要的作用。而这个克兰罗克呢，他在大学的时候，那就是 IPTO 现在局长萨瑟兰的同班同学，他甚至当时也上过香农和维纳的课哦，啊，所以他也是这个圈子里的人。嗯，但是这个克兰罗克呢，后来也是一个非常有争议的人。为啥呢？因为后来互联网火了之后，克兰罗克就说啊，哎呀我呀，我当时在博士论文里我就讲清楚了怎么做网络分组交换了，嗯、所以我是现代网络之父啊！哦，自己给自己贴金的，自己这这么往脸上贴，这让当时的很多在阿帕的那些老同事很反感。嗯，因为我们刚才讲过了，真正的分组交换之父，就是做出网络分组交换的最基础的理论研究的是保罗巴兰嘛。嗯，然后保罗巴兰后来还公开说，互联网啊是上千人共同努力的成果。而且呢，基本上这些人里，大多数人也不会邀功吹牛逼，不像某些人。嗯、<笑>他也没说是谁，但是大家都知道他说的是这
2: 个克拉罗
0: 克。嗯、这算是阿帕网的第一个阶段。我们记住最大的功臣就是 Bob Taylor 和罗伯茨两个领导，以及两个理论上很重要的科学家唐纳德·戴维斯、保罗·巴兰。接下来第二个阶段又要换角色登场了。那当时阿帕网的最早四个节点，世界上第一个。网络连接的四个地方分别是加州大学洛杉矶分校那儿有比较有争议的，刚才说的克兰洛克负责，嗯，还有局长萨瑟兰所在的犹他大学，还有加州大学圣巴巴拉分校。那除了这些领导，当时还有很多年轻的研究生做具体的工程，所以整个团队呢很年轻，也有活力。当时钱是军方的，但实际上干活的这些人呢，做具体工程的这基层呢，都是很多年轻人，嗯，其中一个主要负责人叫克罗克。呃，确实到到这儿人物有点多啊，也不是很好记，是但是顾不了这么多了，因为咱<笑>一会儿你
1: <笑>就是后面用到这些名
0: 的时候，嗯、名可能不一定能记住，再,再提醒一下干的事儿。对对<们>、啊、对对对，对对对嗯，所以虽然当时是一个军方的项目啊，但是我们想象中军方项目、政府项目也可能就比较封闭，或者说比较官僚主义，嗯、但实际上他们这个项目搞得还挺开放的。当时克洛克就提了一个机制，嗯，就是谁都能来共建网络技术，哦、嗯，他给这个机制起了个名字叫 R F C Request for Comments， 嗯，征求意见书啊，就你看这个名字起的就很<笑>很直白，就是我们征求所有人的意见。嗯、R F C 文档呢，它跟 I S O 标准差不多，就是变成一个通用标准的一个机制，嗯，但是这个特别谦虚，我们就是征求意见，我不是说发布了之后你们都得听话，嗯。这变成了非常重要的一个互联网的标准。世界上第一份 RFC 文档在一九六九年写好了，而且很显然啊，当时你不能放在 Google 啊，也没有什么电子邮件，那就是装信封里发出去的。哦，那个时候不能用他们自己的这个网吗？就确实是没有完全落地、嗯、啊。那 RFC 文档被认为是人类组织协作全新的历史，因为它展现了一种完全不同的协作方式。嗯，它也被认为是开源文化的基础。嗯，是啊，一说这个感人觉，大家就能体体会到了啊。对，它就完全是一个开源的论文库，它是一个不要钱的之王。哎嗯、你在 RFC 上面诞生了大量的改变世界的内容，都可以查得到。比如说 UDP、哦、TCP、FTP、哦有 IPv 4 IPv 6 DHCP、DH NFS 等等大量的互联网协议，有
1: 些你可能不懂，但至少你能听懂几个啊,
0: 啊这就是最基础的我们现在用到的互联网相关的一些协议了。嗯，最早大量的都是在 RFC 上出现的，直到今天 ，RFC 还在更新，还有很多科学家、学者、爱好者在上传新的文档。哇，序号差不多都快到一万了。嗯、啊、他们基本上是有一个基础的审核，你就能公布在他们的网站上。对，要不然就不是一万这么简单了，一百<笑>万都打不住啊！真正的。阿帕网的上帝时刻到来了，在一九六九年，大家看这个时间有多早啊？嗯、这个在一九六九年十月二十九日，加州大学洛杉矶分校的克罗克，刚才说的这个负负责具体工程项目的那个年轻人生啊，带着几个人开始输入字符了。啊、他本来想输入 login、啊、登录，还以为哈罗的，<笑><笑>那个 login 输入了 l。然后立马给对方打电话了、哎，看见了吗？看见了吗？就收到了吗？嗯、了对方说收到了，收到了。哎呀，马上打第二个字母 O，、oh、啪打过去，都收到了，收到了。到了哎<哟>，呀，第三个字母 J， 啪就崩了啊！<笑>就整个计算机就瘫痪了。哎呦，所以说整个世界上所有的网络，嗯，的鼻祖就是出现的第一个字符啊，就是 L O， <笑>就是一个没有含义的一个字符，呃，哦、一个数字信号。确实还是有各种问题需要调试啊。是。更有纪念意义的是，这个 LO 传给谁了呢？嗯，当时传给了加州圣克拉拉地区的斯坦福大学研究院，所以数字信号传到了硅谷、哦、啊，这是一个多有象征意义的一个事儿啊！第一次收到数字信号是硅谷。这一年啊，在硅谷还有一个上帝时刻，就我们之前提到的英特尔，就在1969年决定设计可编程芯片。嗯，两年之后的71年，现代意义上第一款 CPU 4004正式发布。那硅谷这几年可以说就是微风传暑漏，小日上春霞呀，<嘿>春天要来了。啊、嗯，那六九年出现的阿帕网对后来世界的影响比当年其他的事儿大很多，你甚至可以说是当时十年内最重要的事儿之一。嗯、啊。但是在当年，这就是一个科技领域的小发明、小尝试。嗯就，就在阿帕内部，大家都不觉得这是个很大的事儿，就是个尝试性的项目，啊、想不到也很正常。当时当年最大的事儿，对于整个军方。是什么呢？就是 NASA 把人送上月球了，啊，嗯、所以
4: 当时哪有人关
0: 心这么几台机器连起来，这有啥？是，但这就是真实的历史啊，暗流涌动啊。今天没有人讨论什么月球上月球的事那也有啊，嗯、就没那么多，<笑>但是每个人都在用互联网
4: 了。
2: 嗯
0: ，那阿帕网后来就慢慢接入更多各种各样的节点了，包括各种各样的机器 ，IBM 的机器、PDP 的机器等等都接入了，慢慢的更多人也接触到了网络。你还记得咱们之前提过，施乐帕克有一个梅特卡夫发明了以太网的那个， 2 0 2 2年得了图灵奖，就是在那几年的事儿。开始接触到阿帕网之后，发现啊啊，能做网络这么好的东西啊，所以他在施乐中心内部自己用的网络上搭建了一个以太网嘛。那、哦、很快啊，那在阿帕网的基础上，还出现了 FTP 协议文件传输的一个协议。这个可能有一些接触计算机比较早的朋友可能知道啊，嗯，当年上学的时候啊，很多内部的资源都得靠它来
1: 了
2: ，啊、<对>相互倒。是是是
0: ，那那个时候阿帕网的网络也慢慢做大了， 1971年有了15个节点， 2 3台主机，但是从今天的视角看依然很小啊，嗯，同时呢，出现了各种其他的网络，他们也是模仿阿帕网在自己的系统内搭的，比如说旧金山、嗯、出现了一个无线电。一个团体，他们连接的网络专门无线电连，<笑>电他们的逻辑跟这个阿帕网是很像的啊，只不过硬件设施不一样嘛。哦呦，同时还出现了卫星连接的网络，多个卫星也能去传这信号了啊！相当于在这之前所所有就没有数字网络这这回事儿，只有电话网络嘛。嗯，啊，相当于现在呢有了各种各样的数字网，想方设法的从各种的终端来解决这个问题。哎，那接下来就进入第三个阶段了，刚才提到的克罗克退场。又要来新的角色了。嗯，这个时候，阿帕 IPTO 信息处理技术局的一个经理，他叫罗伯特卡恩，看了看，觉得说，就跟当年那个泰勒说的一样，他觉得不行啊！现在出现这么多网络，网络和网络之间又不通，那到最后岂不是遍地又是各种分散的，各种局域网、啊，各种局域网？对呀、啊，能不能把这些网连在一块儿、嗯、啊？咱们想个办法串在一块儿，要大一统。哎，就当时起了个名字叫 Internet Work、啊。哎<呦>后来就把 Work 去掉了。改成 Internet， 这个就是他发明的，就英特尔就是联网嘛，嗯、就互联嘛，嗯、互联的网络就是互联网嘛。也很直白。卡恩呢，就找到了瑟夫。瑟夫是谁呢？瑟夫是跟刚才创造 RFC， 那也是阿帕网工程方面的实际负责人克罗克，他们俩是好朋友。嗯。瑟夫加州大学洛杉矶分校毕业之后，就在克兰罗克的小组工作，所以他就认识了卡恩。他跟卡恩两个人就开始商量着搞这个事儿了。他们搞的这个才是实际意义上的互联网，而且就是他俩人搞起来的。他俩人当时就想，哎呀，现在关键问题是啥？就是咱们得用用一套标准协议。对，这也很容易理解，因为大家现在不同的硬件去传输的数据，你你你没法导到别的网络里。嗯，我举个比较容易理解的例子，比如说你用卡车送货，我这儿用三轮车，对吧？我们也没法接货呀。你的卡车都是大包规，那我们得把包规。那把这个规格给固定好，这储装箱的尺寸你给换好。哎，对，主要是包裹啊，包、嗯、包裹的是，你未来用卡车运也行，但是我这包裹就是固定这么大了。嗯，你这卡车得适应我这个标准啊，你那个三轮车也得适应，你全世界的运输工具都得适应我这个标准。这个标准起了个名，就叫 T C P 协议啊、哦、，Transmission Control Protocol。他们写出了 T C P 协议，哎，传输控制协议，这个就是用来定义刚才提到的，你到底用什么方式。去送货，那个数据包的格式是什么样？嗯，但是你光有这个送货的方式不行，你还得有地址啊。嗯，你把货给司机了，司机得看看这个地址才能知道去哪个方向啊，往北还是往南啊？嗯，去哪个街道哪个门啊？所以这,这就是 IP 地址协议。对，小磊说对了，就是 Internet Protocol， 嗯 ，IP，IP IP 就是互联网协议。我们现在说 IP， 其实说的是 IP address， 就是 IP 地址。嗯、地址其实 IP 就是用来啊寻址的嘛。
1: 哦，单讲呢，它的意义是这样的啊，这这个确实还没有太
0: 深究过这个事儿，就是对没没有这个区分过，对,对,对知道他们好像是这么回事，嗯、但是是 IP 不光设计了这个地址格式是什么样，还定义了说你该怎么寻址嘛，嗯，所以 TCP/IP 就成为一个很重要的，基本上是奠定了互联网基础的一个协议，它能把网络连接起来了。那 TCP 协议呢，写在 RFC 793文档里 ，IP 协议写在 RFC。793文档里。七九幺文档里，嗯，那这都是1981年写进去的。那以上就是第三个阶段了。瑟夫和卡恩在互联网历史上的地位，那确实是数一数二的。因为前面我们反复讲过了，阿帕网它是个独立的网络，你说到互联网络，就是靠 TCP/IP 搞出来的。嗯，那这个协议呢，瑟夫他是协议的第一作者，所以经常被称为互联网之父。嗯。据说他俩谁拍第一，当时他俩商量商量，是抛硬币决定的，哦、<笑>最后是瑟夫写了第一作者了，还好没有打了一架。嗯、<笑>那前面那个保罗·巴兰不是说过吗？大部分人是不邀功的，除了某些人。<笑><笑><笑>刚刚说的。RFC 协议啊，咱们要特地提一下。除了这些牛逼的互联网协议，其实还有各种各样的其他的协议，包括这里面还有科学家幽默的一面，因为它是开源的，嗯、很多人瞎写，但是他觉得这个可以<笑>可以放上来就放上来了。嗯。所以每年的四月一日就会出现很多愚人节玩笑的文档，哦、就在 RFC 上是正式文档、哦。那不是还要有简单的审核吗？不是说都<笑>
1: 是审核了我就牛逼呀
0: 、啊？哦，所写的是挺牛逼的。对，所以是科学家。我说他有幽默的一面嘛？大家。
5: 就是官方都能够相视一
0: 笑的认可的那种恶搞，哎，就是那种彩蛋或者恶搞，嗯，比如说很经典的， 1994年 IPv 9的协议，嗯、这个是搞恶搞 IPv 6、嗯、不九就是把6倒过来嘛，嗯，但是这个 RFC 文档里写的是什么呢？就是 IPv 6它是16进制的，就我们现在用 IPv 6的地址，嗯、大家应该也能发现，这里面不光有数字，还有 abcdef， 这是因为它是16进制嘛，嗯，然后这个文档就是把它全改成十进制了。啊，就说我们就是 IPv 9啊，所以他是个恶搞的文档，在<笑>技术上没有任何新的东西。嗯，但是为什么要提这个呢？因为2007年，中国某化工研究所所长谢建平他说他搞出来了 IPv 9哦，然后、啊、后来就,就这么搞的啊，啊这这他怎么搞的不知道，因为没有人知道他怎么搞的。<笑>化工研究所所长，后来,后来国家还宣传支持呢，说我、哎、<呦>这是要打破西方互联网霸权，<联><笑>但当时确实，说实话，很多人都。不太懂，因为加了这个高帽子之后，嗯、很多工信部的领导甚至表示支持，有些专家就不是互联网领域的一些计算机专家也表示支持，但是搞互联网的一些专家开始喷了，说你这是啥？这就是一个汉芯科技啊！嗯、当时用的比喻、嗯、<笑>就是用汉芯科技的比喻的，比喻啊、说这就是汉芯科技啊！嗯，而且当时还还有一个说这就是周老虎啊，这互联网的周老虎，嗯、这是个时文超早呀，这是有年代感的事儿、啊、了，周、嗯、老虎当年声称是拍到了野生的华南虎。对，然后这个事闹得很大，其实是他屁的，<笑>嗯、用年画还是用？还有、哦、对对对，嗯、那谢建平当时还搞了个大新闻，他,他起诉了 QQ。为什么起诉 QQ 呢？因为他认为 QQ 号起名的方式抄袭了他发明的 IPv 9 <笑>、啊、就这个，你前面说的那个大家还不明就里，但是你听这个就知道这胡扯嘛。QQ 号,、啊、号这不就全是数字吗？对呀、啊，那你为啥就就用数字起名就是就是抄袭你？嗯。反正有点碰瓷了啊！对，这个闹剧就不了了之了。嗯、那有兴趣的朋友可以去了解一下细节啊。另外一个就是1996年愚人节有一条 RFC， 这个 RFC 呢叫《12个跟网络相关的真相》，这个流传也很广。哪12条呢？很很有意思啊！第一条、嗯、得有用啊！第二条<笑><笑>就没了，什么玩意儿？第二条不管多努力，你都没办法超过光速。你再努力，你九个月也生不出娃。<笑>第三，风足够大，猪也能上天。另外呢，他们飞过头顶的时候，小心被压到啊！这是什么玩意儿？第四，生活中有些事儿不经历，永远无法理解。嗯，不上网就不知道啥是网啊。第五条，多个独立问题总能整合成一个复杂问题。嗯，但一般情况下这是个坏主意哎呀，这会有弱智八的风范啊！但<笑>但是又又有一些奇怪的哲理味儿在里面。嗯、是第六，转移问题比解决问题容易，这是个实话
2: 。<笑>
0: 第七，好、快和便宜三者是不可能三角。第八条，总比你想象的要复杂。第九条，资源永远是不够用的。第十条，一个尺码不会适合所有人。第十一条，每一个旧的 idea 总会用不同的名字和表述方式被提出来，不管它是不是行得通。嗯第十二条，完美不是说没有东西能添加了，而是说没有东西能删除了。嗯啊,啊，最后这个还有点意思啊。对，它这里面有一些呢，反正说的都是有道理的，嗯、是就是有一这种，嗯、<笑>就故意恶搞的无厘头的搞笑风。<对>啊、最后啊，说一个我最喜欢的，是1990年的一个愚人节的 RFC 文档。这个文档名字叫《以鸟类为载体的网络协议》，嗯，探讨了。用信鸽发送数据包的情况，实验的结论啊，他们真做了做过实验呀。实验的结论是数据包流失率 55%， 就一半的信鸽没回来。
1: 这个还得看样本啊，选的这个信鸽靠不靠谱
0: ？五公里的距离，回应时间，他们说拼了一下啊，我拼了一下，拼的时间是三千到六千秒不等啊。这个协议同时存在潜在的风险，嗯，比如说载体容易受到猛禽攻击，嗯。数据包可能会被老鹰封入体内，啊，<笑>载体可能会被吹离航线，载体还有可能会撞上玻璃、啊，然后后面就大量的这些计算机学者在这个协议后面进行补充的 RFC 文档的描述，啊哎哎哎、说，比如说啊，在我们新西兰。我们的载体啊，只能进行短途跳跃，无法长时间飞行啊，<笑>这载体不能用啊。<笑>后来还有科学家说，载体可能有被禽流感袭击的风险、嗯、等等，挺有意思的啊。嗯、还有一个学者说，有一种可行的方法就是让信鸽携带存储设备，这样你能带的这个信息量就会巨大。就他让他绑了个存储卡，就带宽增加了，但是可能就不符合网络数据协议了，因为你这个没法走 TCP 啊，啊。挺有意思的。对，而且维基百科上讲这个 RFC 的时候，还展示了数据丢包的现场画面
1: ，是一个鸽子死在了地上，那死状那叫一个惨呀！这个描述是一种典型的丢包情形
0: 。那个太太不要浪费，晚饭可以烤了。嗯，那后后面包括还有什么什么无线猴子。自协议套件，哎呀，什么超文本咖啡壶控制协议，哎、<呀>什么用 SMI 的滴漏式加热饮料硬件设备的管理对象定义，什么用于表示数据包心情的 TCP 选项，哎呀，反正就各种各样。工科生的浪漫，这就是，哎对。而且现在紧跟时事，我去查了一下，二零二三年最新的 RFC 愚人节有一个文档是 RFC 九四零五，这个标题叫“怎么侮辱你的 AI 啊，但不冒犯他。啊哈哈哈就是阴阳怪气 AI， 其实其
1: 实骂人不带
0: 脏字儿哈。啊、r F C A 这块我们多说了几嘴啊，嗯、其实跟今天主题毫无关系啊，嗯、但是就是挺好的，很有趣啊。在这一回的最后呢，我们还得破个题，就是互联网到底是不是诞生于核威胁？这是很多人老生常谈的，就是互联网是诞生于冷战啊，呃，核威胁啊什么的。嗯、在互联网上能够看到的关于它自己诞生的一些信息，对，可以说有一定原因。因为前面我们提到了保罗·巴兰的理论，就是觉得分布式的信息传输网络更安全，它能防止核打击。嗯、但是呢，巴兰的项目没有推动啊，实际上推动的是阿帕。那阿帕呢是军方的机构研究的，实际上我们前面提到了，跟核弹关系就真的不太大了。嗯，而且他研究的都是相对能平民化、商业化的。计算机相关的技术，尤其泰勒他们做的就信息技术嘛。又有人说了，你可能阿帕成立，他又跟冷战有又有一定关系。嗯，那你也可以说阿帕网跟他有一点点关系、啊、也行。那是真的就是往祖坟上倒了啊！啊是，但你反过来又说呢？阿帕本来他只是想搞一个控制系统，他想搞一个特别有执行力的军用控制系统。嗯，所以他搞信息技术，结果搞出来一个去中心化的老百姓用的东西，跟他原来想的是南辕北辙呀。嗯，所以这个东这个初衷。本来阿帕的初衷和最后得出来的结果又不太一样，所以你很难说互联网就是完全产生一个核威胁。是、啊，所以很多说法说板上钉钉啊，就是互联网就是因为苏联，就是因为原子弹，甚至有的说法就是它诞生于曼哈顿计划等等，这些都是过度解读了，嗯、肯定不算是啊，相当于只有一部分的联系。
2: 嗯
0: ，那我们进入第三回，叫商业萌芽。嗯，那阿帕网和 TCP/IP 协议都有了，接下来就是互联网怎么能更方便的用了？刚才。我们说的这些都数据能传了啊，计算机能连上了，接下来就是应用了嘛。嗯、那跟我们聊的个人电脑的出现、手机的出现一样，开始出现各种各样的软件和应用。一九七一年底 ，MIT 的毕业生汤姆林森，他想着说，现在的数据只能发到站点，我不能直接发给用户。对方呢？如果有很多用户账号，我就没法传给定向的人。嗯，如果我能传给他，那不就方便多了嘛？啊！所以他在地址上做了区分啊。嗯，比如说我要发给班拿铁，哎、班拿铁有俩人啊。
1: 啊、呃，因为当时那个机器还是大型机的、这个对，就是计
0: 算机嘛，它有多个用户嘛。嗯，嗯对。所以，那我现在我就是要给班拿铁的肖磊怎么区分呢、啊？嗯，他就键盘上随便找了个符号，就就是艾特吧，艾特吧。所以肖磊艾特班拿铁，就用这种形式发。哇，这么古早就。<笑>就有了，对，就艾特，后来成为了代表互联网的最重要的符号。嗯，今天阿里巴巴集团的 logo 还是那个艾特呢，啊、
1: 就
0: 就朋友可能有印象，那个巨丑无比的那个 logo
1: 啊。其实杭州亚运会呢，还有“欣欣相融”、“艾达未来的”的嗯，艾特、啊、<是>就念成“艾达”
0: 的很多早期的那个各种 logo， 创业公司的 logo， 还有各种地方讲信息高速公路什么的，都写这个艾特呢。嗯、那这个汤姆林森发明的这个东西叫啥呢？其实就是电子邮件。嗯，那就是什么艾特什么嘛，@艾特前面是用户名，后面是地址嘛。啊，哦，对吧？你这不就串起来了嘛？哦、电子邮件不就是这？到现在依然是这样这个格式啊，依然是这个格式。嗯，对，世界上第一封电子邮件就是1971年底，汤姆林森发给汤姆林森发给自己的嘛，啊、做测试了。邮件内容，嗯，大家当然都很关心啊。全世界第一封电子邮件内容，他忘了。他忘了，就两个<说>两个字母，一个 L， 一个 O。<笑>没有，他当时说：“哎，我想了想，好像也就是什么 Q W E R T Y U I O P 吧？<笑>什么玩意儿？问你看看你的键盘。
1: <笑>”哦，他就是他就是最上面挨着摁了一行，是吧
0: ？摁了一行就是<笑> Q W
1: E R T Y U I O P <笑>对
0: 。对他当时就估计是乱打了一些，嗯。给 STFGKL 分好对，这这是一个非常重要的发明啊！顺便说一嘴啊 ，TCP 的三次握手，这也是汤姆林森发明的哦。啊，这个你得解释一下。他可能是这样，就之前的互联网连接呢，他是没有现在这么所谓鲁棒，对吧？你不是说找到谁，嗯、他一定能收到那个信息，嗯，所以要首先确认一下。嗯、其实吧
1: ，就鲁棒这个词，咱之前也提到过啊，也没解释
0: ，嗯、<笑><笑>又多了个概念是吧 ？Robust， 嗯 ，Robust 啊，就是更。牢固啊，更稳健。那那个三次握手大概意思就是我我要找小磊，那我要确认他在不在嘛，我们能产生一个连接，我开始给他传文件，那不然的文件我传了半天，传了俩小时，对吧？最后发现，对，发现他也没收到，我这个网络也不行，所以我要先确认我你在吗？那小磊说在，我说我也在啊，小磊也知道我在了，这叫三次握手。好，我们接着说，像电子邮件呢，本身最早的这些协议也都在 RFC 上完善细节。嗯，到了1973年，电子邮件已经变成整个阿帕网的主流了， 7 5的数据流量都是电子邮件。啊、这就相当于，那汤姆林森他是真的精准捕捉到了需求啊，大家就是要直接发给那些用户的。那剩下的几乎都是刚刚提到的 FTP 协议，就是传文件。你看，就是发邮件沟通信息，再就是我沟通完信息之后，我要传文件，就用 FTP。那想想就也核心早期就是这两个应用了，可以满足了，这就是最早互联网的基础的刚需。
4: 嗯
0: ，那电子邮件这么火，当时 DEC 公司啊，我们之前提到做中小型机很厉害的一个公司，它的营销经理加里·图尔克，他就想，哎，这个东西好啊，我能不能用它群发广告啊
2: ？<笑>
0: 所以他当时借了个账号，他自己没有啊，他借了个账号。嗯，在获得同意的情况下，直接给阿帕网所有用户。发了邮件，获得谁同意啊？呃、他
1: 借的账号的这个人。哦，这个人同意。<笑>就那会儿，他可以有所有用户的
0: 地址吗？确实不多，就是我查到信息
1: 、哦哦，可能就跟黄页似
0: 的，一个列表，哦、对对对有有的说是几千人，有的说几百人，反正不多、哦、啊。那
1: 这何鸿燊全都能
0: 背过，啊、嗯<笑>，这个梗有点深了啊，大家得去听何鸿燊那一期了。嗯，确实，他当时也靠这个就。把这个他电脑卖出去一些，这个被称为世界上第一封垃圾邮件。<笑>家里·图尔克被称为垃圾邮件之父之祖，<笑><足>啊、好早呀，真是。对，嗯，也可以是营销之王啊。那电子邮件呢？它是一对一，或者说是一对多的。
4: 嗯
2: ，那
0: 有没有多对多的交流呢？嗯，在一九七八年 ，BBS 出现
4: 了。哦、啊。
0: 这就是我们跟之前提过 BBS 的那个时间点契契合上了。就一些爱好者在网上，不管是阿帕网还是其他的网络上分享内容，但基本上也就只有非常粗糙的内容，啊，没有复杂的网页和功能。嗯、有了 BBS， 反过来它也推动了个人电脑的连接呀，因为你过去没有内容可看，它联网也没有用，对个人老百姓联网也没有用嘛。嗯、那这个时候。硅谷的佳酿计算机俱乐部又出场了，又来了小李子我们之前提到过，李费尔森师太搞了一个机器，这个机器呢可以连到电话线上，另一头呢连个人电脑，这样你就能上网了。大家是不是越来越熟了？这个东西就是调制解调器，嗯啊，这这叫什么？这叫。牛肉有手打牛肉丸，这个就是手打网卡，<笑><是吧 S 1> 小李子自己手打的呀，<笑>手打网卡，就可能像我跟肖磊这个年纪的人，就是九零前的吧，九零、嗯、前生人家里经历过这个阶段，都经历过这个拨号上网，<是>大家用电话线上网的，上网的时候就没法打电话了啊，看那个调制解调器就是把电话信号变成数字信号的，嗯，那我们来回顾一下当时的声音啊。
1: 不知道呢，是以为哪儿的原子弹爆
0: 炸了。呢？<笑>这个就是一个经典的不好上网的一个声音，就是之前你上网没有现在这么方便啊，你得得播个半天，<是>有的时候还播不上呢，还挺贵的。嗯、<笑>是，所以你看，慢慢的就出现了很多人的交流，在这个交流中间呢， 1 9 8 2年，卡内基梅隆大学的教授斯科特费尔曼创造了世界上第一个表情包，哈哈 m e 就是。冒号短横杠右括号，也就是笑脸
1: 哦，嗯、是这
0: 种的表情包，<对>它是通过这样的方式发送出去的。哎，因为当时确实没法发图片嘛，还没有那个条件，嗯、但是符号是可以发的。所以呢，就调子解调器出现了，大家在网上开始交流之后，慢慢的就开始出现了现象级的互联网社区。第一个现象级的社区叫 The Well，W-E-L-L、e、Well， 创始人是谁呢？那又是我们的老朋友，嗯，嬉皮士文化的领导者，报道过世界上第一个电子游戏的，协助恩格尔巴特扮成了演示之母，创办了全球概览的乔布斯精神导师，嗯，斯图尔特·布兰德，还干过这个事儿。布兰德就是这社区的创始人呐。布兰德当时跟几个哥们儿知道 BBS 这东西之后，就觉得我肯定得搞啊
1: ，也合理啊。他已经做了这个线下的，对呀，但
0: 这不就是全球概览的网上讨论、网上版本吗？嗯，那名字。Well， 他是先起了这个名儿，再倒推它的全称是啥？它的全称，<笑>哦、大家、这个、又是这个哎，全称就是全球电子连接<笑> ，Whole Earth Electronic Link 啊，全球电子连接 ，Electronic Link 啊，这真的是是硬硬的往上。哎，这个社区在八十年代就兴起了，而且搞的是风生水起啊。嗯，当时就有一个叫莱因格尔德的作者说，说我呀，我我两岁的女儿头上。被皮咬了，就是皮，蜱虫啊，蜱、呃、虫咬了。嗯、我当时我跟我的私人医生发消息，他没回我呢。嗯，在 Well 上的医生就已经给我回复发。案。哎呦,呦，你想想，这就就像就像我们说，你身边找个什么人，哇、哦，那我刷小红书刷到了，我刷朋友圈刷到了，嗯、就一个帖、啊。好医生在线啊。顺便说一句 ，The Well 很多联合创始人那都是斯图尔特·布兰德从全球盖伦带出来的人，哦、比如说当时带出来一个编辑。也是 The w e l l 的联合创始人，后来从 The w e l l 走，创办了《连线》杂志。他名字叫凯文·凯利。哦
2: 、啊，这
0: 些年在中国呢是相当火呀。嗯，写的那几本书，可能很多都看过啊。对啊那在 The w e l l 之后 ，The Source 也出现了。这是世界上第一个提供服务的网络。为什么说是网络呢？因为那个时候还没有网站啊，它就是提供一个服务的，就是软件，你可以理解它是一个软件，点要安装软件才能对才能使用的。嗯。它提供什么呢？它这里面有 BBS， 有新闻，有餐厅指南、葡萄酒排名、购物、天气、飞机时刻表、股价、占清。哎呦啊，你可以算算是不是水逆了？哎、<呦>就各种这种信息服务
1: ，这就是很先进了
0: 呀。非常早期的，也是第一个，其实就有点像我们后来说的门户网站了。嗯
2: ,嗯
0: ，当时是用个人电脑访问。你看这个时间啊，是一九七八年，这多早啊！嗯。为什么说它是提供服务呢？因为它每次连接服务都得花钱，就是你查一次，它里面的所有的信息都得花一次钱，哦、每一次要零点二五美元，<哇>跟现在贵，跟现在的电话服务是差不多的。嗯，这在当时应该是非常便宜了，能用得起网的人，零点二五美元、哦、不差
1: 这个钱啊。你
0: 是用免免费互联网习惯了？早年的互联网全是花钱的呀，用一次零点二五美元呀、啊？嗯嗯。嗯那当然，可能你得想清楚你要查啥嘛，对吧？你要查一个什么公司的股价，他可能直接把信息全发给你了。嗯,嗯、啊，那 The Source 呢？他是冯·麦斯特创办的产品。这个冯·麦斯特是谁呢？他是一个连续创业者，他最擅长的就是从零到一，他完全不擅长从一到多。他最擅长的就是失败啊！<笑>没有没有，他每一次都能卖出去，嗯、但是他每一次想自己做大的时候就做不大。他、哦、母亲呢是正儿八经的奥地利女伯爵，父亲也是贵族不好爵。他父亲的教父是德国皇帝威廉二世啊，所以他真的是贵族出身呐。嗯，小时候在美国新泽西长大，那也是各种倒腾无线电的设备。上学也不好好上，大学没读完辍学，再上再辍，屡辍屡战，屡战屡辍。然后这个、哎、实在不上了，上不了了，就开始创业了。然后他因为前面说了，他从零到一好几次都还成功了，所以他整个风格就是花花公子。再加上放浪形骸，嗯、<笑>他被媒体评为疯子创业者，嗯
4: 、他特别适
0: 合适合，啊、何时何时对，啊、特别喜欢跑车、红酒、私人飞机、威士忌等等，嗯，而且人称点子王，就是他，他老想一些主意，嗯、然后就搞出来，因为在那个时代嘛，嗯、确实是淘金热的那个互联网淘金热、信息淘金热的时代，脑子活泛啊，精力比较旺盛。哎、他最早办的呢是一家长途电话餐厅。就我、啊、<哈>我也没搞明白这个 idea 好在哪，就是我要去哪儿旅游了，<你>我提前要这个长途是形容电话的，就是你在他的餐馆边吃饭可以边保电话粥，<笑>就我也没 get 到这个需求在哪，<笑>反正当时就做起来了啊。<笑>哦,哦,哦,哦，好吧。后来还还做了一些 to B 的生意，就是一些呃电话技术相关。的。嗯、<关>感觉这
1: 有点像是现在的网咖的那种性质<笑>啊，可能有点吧，可能人
0: 家服务做的好啊。嗯。然后做了几个项目之后，就是 the source 了。这也是我们刚才提到了，它确实就是世界上第一个商业网络项目。然后这个子 Source 呢，果然啊做到从零到一之后也做不起来了，他不想做了，就卖给读者文摘了。啊,啊，就是因为读者文摘当时需要这种线上业务，嚯、哦，那么早就已经接触线上了，<笑>到最后还是被线上给干趴下了。是,呵呵是，但但是这个业务后来你也知道嘛，就被雅虎什么的也干干趴下了嘛。嗯。冯曼斯特继续搞，搞了一个叫 Control Video Corporation（CVC） 的公司。嗯，为什么叫 Control Video 呢？一听就是会搞游戏的嘛。Control 就是那个那个游戏相关的一个词儿嘛。因为那个时候雅达利开始火了，他一看游戏火了，嗯、我这点子王，我得跟上这个潮流啊。他这个是干什么呢？也挺超前的，就是可以租赁游戏和下载游戏啊，就专门做游戏服务的。哎呦，那就是确实挺超前了，原始版的 Steam 啊，对，有点那个意思。冯曼斯特当时还影响了一个人，这个人也很重要，他叫丹凯斯。丹凯斯他在 CVC 的董事会。丹凯斯的弟弟史蒂夫凯斯，他们两兄弟都是非常早就接触互联网的。然后重点就是这个史蒂夫凯斯。这个史蒂夫凯斯呢，他之前在保洁，他在保洁当品牌经理。哎呦，后来又去了必胜客。这几段经历对他来说很重要，因为他学会了怎么做产品，嗯、怎么做消费品。嗯、他用 s u r c e 的时候就觉得太惊艳了，这真的是楼下买了镇楼机啊！嗯、啊，眼前这这世界全亮了。现在我们就
1: 流行混搭啊，大家<笑>要时刻保持集中精精神。嗯、没听过的朋友，<笑>朋友这一
0: 听着这歇后语什么乱七八糟。玩意<笑>当时这个史蒂夫·凯斯。自己在小小屋子里啊，发现我就用我的电脑能连接这个世界，哇，这感觉太奇妙了啊！是咋呀？被关到里头出不来了呀？小吴，哎<笑>，正好他哥哥丹凯斯在投资行业，他跟冯麦斯特很熟，他就介绍弟弟去了 CVC。那 CVC， 他就像那个冯麦斯特历史上的各种项目一样，马上要完犊子了。当时董事会坚持说得换老板啊，不换老板啊，我们也不想支持你了。所以就换了一个雷厉风行的西点军校毕业的军人出身的，叫吉姆西
2: 。哦、
4: 嗯
0: ，那人家是参加过越南战争的呀。嗯，那就是干事就狠。然后呢，当时史,史蒂夫凯斯加入 CVC 之后，他负责的主要是营销，主要是 to C 那些事情嘛。所以这三个人变成了 CVC 公司的铁三角，嗯、又把公司啊起死回生了，相当于救回来了。公司也从原来的 CVC 改名了，因为他们的整个业务转向不做游戏了，改名叫。Quantum 量子啊，就是那个 Quantum 啊。对，在1985年的时候，他们就开始给康茂达的客户提供 Q Link 服务，因为那个时候发现了，就你你想象一下，他们这个转转变是容易理解。The Source 那个年代呢，更多的都是那种爱好者在搞嘛，但是现在已经有成熟的这些品牌个人电脑公司了，所以他们就必须跟这些个人电脑公司合作嘛。合作，我要给你提供定制版的这个软件服务，互互联网上网服务。嗯，那这样的话。呃，就是更容易打开局面嘛，所以他就给康茂达的客户提供 Q Link 服务啊。这个 Q Link 服务内容基本上跟 t Source 差不多，就相当于是定制化的。你买了康茂达的机器，嗯，这里面就有一个 Q Link 的软件，你就可以上网看这些信息服务了。嗯，就在86年啊，眼看用户节节攀升的时候，发现又不行了。为啥？因为康茂达不行了呀。嗯，所以这个时候他们就得去找那个 B， 把康茂达踩在脚下的，那是谁呢？那就是苹果呀。嗯。于是就去找苹果合作，那谁屌你啊？当时乔布斯已经不在了，斯卡利，我不接待你，什么玩意儿？<笑>上网什么什么东西？那史蒂夫·凯斯不愧人家是在保洁干过的呀，嗯，所以他怎么办呢？直接跑到西海岸，在苹果公司旁边租房子住了起来啊，天天去敲门，我要我要跟你们合作，哦啊、我要合作，这太有毅力了。哎，最后苹果公司说：“那行吧，我给你先安排个桌子啊，你在这里面先办公，我们方便交流是吧？慢慢慢慢谈。”嗯，然后史蒂夫·凯斯就在桌子上写了两个大字：“人质，人质。”就我是公司压在这的人质，我他妈就得把这个事儿办成。质子啊，这就是哎，可火了。1987年，终于决定退出服务了，就叫 Apple Link。搭载在新的苹果电脑上，哦、呀了啊，所以，所以在那个时期的苹果电脑上，你都能看到这个 Apple Link， 嗯，很不容易啊。但是呢，史蒂夫·凯斯这次当完人质，他觉得不是个长久之计。为啥呢？因为他也意识到了，你这 To B 的生意还是做不久的。而且目前看呢，这几个网络很难连通，你未来很麻烦的。就是你跟这家合作了，那苹果说你不能再跟 IBM 合作了，嗯，你咱们后面怎么搞？你就变成一个。那子公司了嘛，这不就是，嗯，而且你要有自己的用户、自己的品牌，你可能才更持久。他自己也在保洁待过，他懂这个道理。嗯，嗯之前呢，软件行业也没有先例，但是现在微软已经起来了，那我完全可以沿微软的路子做自己的品牌了。嗯，于是啊，就给自己的服务起个名字，开始做 to c 了。这个名字就叫 Quantum 2000， 因为那个时候。哦<笑>呃，还没到两千年啊，但是它这个名字呢，就是新世纪。嗯，但是这个名字想了想有点土啊，嗯、算了，别用这个名字了。土吗？还行吧。<笑><来>相对于美国的那么多公司起名那么随意来说啊，后来说咱们起一个更直白一点，显得什么
2: ？显得直白
0: 就不土了吗？简单一点的名字吧，嗯、就叫美国在线吧 ，America n Online。啊啊。啊当时很多人不喜欢，说你一个公司名上来就是 America 啊，你这太主旋律了，你打爱国情怀。嗯，但是史蒂夫·凯斯就觉得我就得用这个，最后就给真给用了，这就是美国在线了
1: 。嗯、美国在线
0: ，那美国在线用的宣传方法跟保洁甚至都很像，就是使用套装，而且免费试用两个月。嗯，你很难想象今天我们流行的前两个月试用，在1989年这个产品上就已经有了。对，嗯、那个时候就是放在光盘里。卖光盘，你装了之后、嗯、前两个月免费，啊，这光盘也是送的，嗯，所以它整体内容啊、逻辑也跟之前的 The Source 也几乎一样。那这次就真的彻底火了，也把美国在线做起来了。这里面最火的，可能大家想象不到，不是搜索信息，不是看股价、看天气，而是聊天室哦。那个时候引起了整个美国的聊天室热，甚至。又跟我们之前讲任天堂，在美国游戏火的时候，大家都觉得游戏是洪水猛兽。嗯、那个时候美国的家长们啊，都觉得聊天室是洪水猛兽啊，可以理解，跟我们国内差不多。大家年轻人怎么天天对着电脑屏幕啊？周末也不出门，嗯、是，他就天天在家啊。嗯、就
1: 反正我跟刘飞这个年纪，确实也经历过那个时代。再小一点估计
0: 悬了。是，是是哪怕你是个90后，可能真的就不太经历过聊天室的那个时候。对，而且也没经历过那种。你可能上网还要被说你这有网瘾、啊，你这是是网瘾少年。对，网瘾少年这个时候，嗯，你看当年喷这网瘾的那些人，现在刷着抖音可可开心了，没有人再说这事儿了，<笑>大家都已经陷落了。所以，美国在线 AOL 很快就成了全球最大的在线服务，而且这个一做就做到今天啊，所以它算是互联网的活化石
2: 了
0: 。<笑>啊、<笑>嗯，一九。八五年开始的服务啊，到今天都还在，那确实是寿命贼长了。嗯、在各种资本操作之后啊，最新的情况，它跟另一家在线服务的活化石雅虎两两个算是一家了，<笑>在一家公司<笑>一个集团抱团取暖。对他们做的<笑>也取不了啥暖了。对，就可能偏门户和偏信息服务一点吧。嗯,嗯那讲完刚才提到的这些商业化的雏形，嗯，话说回来，对于互联网整个行业最重要的那个东西，嗯、最重要的应用，最重要的软件。终于要出现了，它是什么呢？其实刚才聊的时候，大家应该也觉得别扭了，就是，哎，为什么上网得用光盘啊？嗯，为什么大家开发的都是各种各样的软件，就跟我们现在用的 APP 一样吗？是，
1: 我就不能有一个集成型的平台吗？我输个网址就
0: 能上网？对啊，就是印象中好像互联网大家都是在浏览器里看东西啊，手机也是浏览器你能看到，啊、没有到这个节点都还没有出现浏览器啊。接下来我们就要聊第四回用户界面，英国人迪姆。伯纳斯里出生于伦敦， 1 9 5 5年出生，爸妈呢都是计算机科学家，那只是有家传了。嗯，你看他是55年出生啊，所以,所以是那个时候的计算机那个时候计算机科学家是多稀少、啊，凤毛麟角啊。他们用的机器都都不是什么 IBM、DEC， 叫费伦迪马克一号，嗯、是非常古早的大型机。嗯、然后他呢一直受爸妈影响，所以从小就觉得计算机未来肯定会改变人类的生活方式。嗯，他出生在1955年这一年。乔布斯也出生了，比尔盖茨也出生了，一模一样，童年甚至都差不多。他也开始接触到了各种电子设备的发展，嗯，自己也是拆了装，装了拆，反正就是那种童年嘛。从牛津大学毕业之后，也去给大机构打工了，因为他不在美国嘛，所以去的不是阿帕贝尔实验室这种，嗯嗯他去的是 CERN， c e r 欧洲核子研究组织，嗯，在这个欧核中心呢，专门做计算机相关的项目。他中间到了一个软件公司工作了几年，在一九八四年又回到了欧核中心。他就发现，哎呀，这个欧核中心啊，人特别多，已经有上万个研究人员了，这么多，大家用几十种语言交流，而且各种各样的计算机，他就觉得得连一下呀，<笑>就跟前面泰勒他们想的一样。<笑>嗯，从逻辑上来讲，他觉得未来对于同个问题，全世界最牛逼的想法都能聚集起来，共同找答案，这得多牛逼！嗯啊。他就一直在研究计算机网络的技术。这个时候，计算机网络呢只在一些科研机构小范围使用，也就是阿帕网这一类的网络嘛，很多功能还都没有。他发现了一个理论，说的是一个短语或者一个单词可以点击跳转到另外一个地方。这个理论已经有一个名字了，叫 hypertext， 超文本。这只是个理论，就从来没有实现过，它只是一个概念。嗯
1: 那不最最早那个万尼瓦尔提的那个图书馆里头也提到这点，嗯、点一下就能练过去之类的
0: 啊。他们呃，他提的不是点一下就能练过去，他只是提到未来呃会可以跳转和链接，嗯，但是没有这个具体的 Hyper text 讲的稍微具体一些，嗯嗯啊，这个 Hyper text 在1963年这么早的时，这么早的一个时间就被一个科学家叫泰德尼尔森提出来的，嗯，那博纳斯里就觉得这个好呀。这个跟互联网的结合特别完美。现在有互联网了，我需要有一个很好的整合信息的东西。就现在，要么就是前面提到那种打包的软件，你得用光盘装；，嗯、要么就是直接用代码和协议数据去做这种底层交流。嗯、需要有一个更好的交互方式。嗯、就自己搞。芝麻掉到针眼里，巧了，他现在手里这台电脑啊，那就是做交互一把好手。这台电脑叫 Next， 啊，这就是乔布斯做的 Next。<笑>这是他自己买的呀，还是欧合买的呀？啊、呃，肯定是他在欧合的项目里用的嘛。啊、嗯，而且 Next 的擅长的可不就是图形界面嘛？嗯，当时乔布斯主推的就是这个，在页面上用鼠标去操作点击链接，正好比六三年那个时候还没有鼠标呢，嗯、那个跳转要方便多了。这不就是也是恩格尔巴特演示的那些东西嘛？
2: 嗯
0: ，这儿要提一句，跟着乔布斯当时去施勒帕克的那个大功臣阿特金森，把图形界面写出来的那个嘛？嗯。他给苹果电脑制作了一个特别有特色的软件，叫 HyperCard。Hyper 呀，为什么用 Hyper？ 他也参考了超文本的理论，所以那个理论当时影响很大。这个软件是做什么的呢？就是你可以用它来制作一些非常基本的互动软件。哦，多个卡片，卡片之间可以跳转，这就能做一个互动的游戏，互动的软件了。这个还真不是那么好理解啊！就整个自己在系统之内，这、啊、小呃小李看一下，就是比如说，就有人用它做了一个电子书，你就不能点开嘛？目录点开不像卡啊啊，啊啊就是整个自己电脑内部的超链接了啊,啊！对，其实就是一个独立的一个网页，嗯嗯、啊，一个独立独立在里面的一个网页，嗯、理解了啊？你在根目录上点击第一张，嘣儿、嗯呃、就跳到第一张了。啊、对你也可以在图片上或者什么上做，那不就变成游戏了嘛？嗯，跳来跳去的，这就是 Hyper Card。那么伯纳斯里在那个 NeXT 电脑上也接触了 HyperCard， 也得到了很多启发。伯纳斯里搞出来的第一个东西是什么呢？是文档传输协议。那还用他搞吗这？这儿稍微解释一下，嗯、就是文档传输协议和数据传输协议是两码事儿，就是。刚呃，刚才我们提到了，他想着做一个东西，就是页面之间可以跳嘛。嗯。但是之前 TCP 这些协议，它传的是数据包。嗯。那我需要传文档
1: ，这就跟你刚,刚是不是有点像？说的那个鸽子
0: 到底是送个信封还是送个、哎、呃要那个 TF 卡？呃，对对，有点像，就是相当于你送的这些数据，嗯、我得有个协议把这些数据拼成了拼成一块、嗯、这个就变成一个文档，这个文档就变成页面了嘛。嗯、OK。对，这个叫文档传输协议。那这个文档传输协议叫什么呢？叫超文本传输协议 ，Hyper Text Transfer Protocol，HTTP、嗯。嗯啊，嗯这个就很多朋友估计也多少见过，见过这个词儿了。嗯
1: ，那当那必须的呀
0: 。那接下来还有个问题，你文档是找到了，就我现在用 TCP 把数据传过来，用 HTTP 再把文档拆出来 ，OK， 这有一堆文档放在这儿了。那接下来你得有个格式吧，你得让这些文档用用一个办法。去写排版、字体、字号怎么呈现啊？这不就是一种、呃，算是一种呈现语言。嗯，于是他就发明了一种语言，这个语言也很直白 ，hypertext markup language，markup 就是标记，就是用来记啊，这个这个地方该有什么东西嘛。嗯，这也就是 HTML 啊，我们都知道它是一种网页语言了，很重要的网页语言。HTTP、HTML 这套啊研究出来，伯纳斯李把这个计划书写出来给领导看。领导说：“我完全不懂，但我大受震撼。<笑>因为这个应该能行<笑>啊！这个领导姓李啊<笑>你，你去搞吧。”嗯，伯纳斯李就去写代码了吗？但是不是他代码方面、嗯、他也需要有人帮助、啊、他找了一个工程师帮他搞，一个非常专业的比利时工程师，啊、<哈>当时在欧核中心的，嗯，叫卡里奥。卡里奥成了这个项目的项目经理。他不光专业，你做的这个项目本身也需要很多人的配合呀。所以这个卡里奥，他特别懂为人处事，在这个复杂的大机构里面如鱼得水，帮这个伯纳斯里把很多后顾之忧都解决掉了
2: 。嗯
0: ，后来几年，伯纳斯里继续丰富他的设计。刚才啊，我们已经说了，有一堆文档啊，这文档你传给我，我能把它文档拆出来了，摆在这儿一堆文档。嗯，然后文档的页面我已经用语言写好了，该怎么呈现、排版、字号都有了。接下来还有一个重要的问题就是文档。你得找啊，它跟 IP 一样 ，IP 是找主机的嘛，嗯，这个文档是找网页的呀，找网页不得有地址吗？这个文档地址你也得有个，呃，方法，他就给这个方法起了个名，叫统一资源定位符、啊、，Uniform Resource Locator，、嗯、名字也很直白，嗯、这个文档就是资源嘛，所以就是统一的找这个文档的定位用的这个东西，这就是 URL，URL， 啊、嗯嗯，从那儿之后也就出现了域名了，你比如说 dot com，dot gov。Com, 嗯 go v, 等,等都是那个时候开始陆陆续出现的。这能说两个小时不重样？如果听到这儿，你还是完全不懂什么是 HTTP， 什么是 HTML， 什么是 URL， 没,没关系，你就知道伯纳斯李发明了网页，哎、又发明了网址，并且是我们到现在一直还在用的这些标准。对，现在技术有了，两个人就商量，卡西奥说：“咱们得起个响亮的名字，嗯啊、这个震天响的名字，就叫。”信息矿吧<笑> ，the 哈哈哈 information man， 信息的财富矿藏，那听起来名字还挺好听，但是也也说不上那么响亮吧，怪怪的。<笑>伯纳斯里说：“哎呀，这个 the information man 简写就是 t e a m 呀，这是我的名啊，这有点自恋吧，这不太好、啊、可能底下人就是
1: 为了给他拍马屁、啊、才想<笑>想了一宿才想出来呀、啊。
0: ”<笑>然后伯纳斯里说：“哎，要么就叫。” World Wide Web 吧，嗯啊，直译过来就是世界范围的网络。嗯，伯纳斯里说要有万维网，于是就有了万维网啊。你看，它当时出现的时候，这名字起的也是这么直白，这么简单。嗯、是，但是卡西奥很不喜欢这个名字啊，说。你这个名字，人家起名字起完之后简称都很好念，你这个起完名字简称、WW、W W W，、嗯、原称 World Wide Web， <笑>原原原来这个名字更好念，你哪有这种简称的方法的？哦，也是啊，<笑>选了一个最难念的 W。对，但伯纳但伯纳斯里坚持要用，我就这么定了，我就是三 W 啊 ，W W U 那伯纳斯里还坚持的另一个事儿，跟大西洋对岸的阿帕网项目的 RFC 机制一样，他坚持完全开源。嗯嗯万维网的各种协议永久免费开放共享，嗯、这也是为什么后来互联网、万维网、嗯、浏览器、网页发展这么快的一个原因。<是>欧核中心后来还正式宣布放弃万维网相关技术的所有代码的所有知识产权，哎、<呀>包括它的源代码二进制形式，允许任何人使用、复制、修改、再分发
1: 。你想啊，这些它但凡要是有一点
0: 点专利在里头的话，那得是多大的财富啊！啊，但是反过来说，你可能有一点，可能是另一个开源项目快速的。啊成为主流，啊、嗯，这这这对,对，就不好说啊，相互互为因果吧。好了，现在3 W 有了啊，这个协议什么的都,都准备好了，网页网站都有了，搞出来之后可以说是跳水的冠军，一点水花都没有啊，哈
1: 哈哈，压的非常好，这
0: 是啊,啊，就他他也没办法搞个网站去传播呀，嗯、因为没有网站，他自己搞的呀，网站就是他发明的呀，所以伯纳斯里现在是手握屠龙刀，四顾茫然啊，嗯，这怎么下手啊这？这这个时候，整个万维网只有一台电脑在网上。这个万维网诞生的这台 Next 电脑，<笑>小磊看一下，就是这台，这就是一切的开始。哎呦，一台确实够破的、啊，很破的。嗯、对，当年的 Next 啊，钱没白花，利用率很高。然后伯纳斯里呢，去网上到处看，不是有很多社区嘛，嗯，就有人问。嗯说超文本链接这个技术，大家有没有什么了解的？他立马给那个人回复电子邮件说：“哎哎，你试试我这个，我搞出来了，我可以用，直接直接用，嗯、就全靠自己这种这种先肉宣传，就拽着拽着人说你来用一下，挨个的安利、啊一下，然后就到处各种社区去留言，发现这个效果好，因为他每次宣传就有人开始用了，他就说、嗯、大家看这个东西好，这这是页面还能跳转，就方便交互好用。后来那个伯纳斯里回忆说，我花了大量的时间搞出来这些技术，确保。”各种东西都能放到网上来，我没想到的是，未来大家真的把各种东西都放到网上。他自己确实没想到有这么大的影响
2: ，啊
4: 、嗯，
0: 把自己也震到了。小来看一下当年的伯纳斯里·李、啊，他确实确实有英国绅士那个范儿啊，
2: 嗯，
1: 鼻
0: 子确实挺大的啊
1: ，眼窝挺深的，而<笑>、啊、而且穿格子衬衫，他不是程序员也穿格子衬衫，
0: <笑>那当然也算是程序员，计算机科学家嘛，嗯、啊。那伯纳斯·李他自己做的世界上。第一个网页到现在大家还能访问，就在欧合中心的这个网站上。哦、哇！所以这是一个非常有意思的事就是你说其他的那些古迹可能有一些不好找
1: 无处寻找，但
0: 这个就能在你自己的浏览器里随时打开，哎、<呀>这个感觉还不一样。小磊看一下最早这个网页，啊，對對對这个就在欧合中心的那个地址下面有个 hyper text 有个3 W 的项目，嗯,嗯，就是很很简陋。就几乎只有文字，所以网址到时候我们也放到说 notes 里面啊还，还有一堆链接，就是在讲说，嗯、哎，我们有什么好，我们是个什么样的项目，我们希望怎么大家怎么用它，是全文本的啊
1: 。你想那个时候最早有网站的时候，你别指望
0: 还有个放给你放个图片什么的。而且后面我们会提到，伯纳斯里是坚持不允许放图片的。哎呦，啊，是放图片是后来的事了。哎，这个很有意思。嗯、不光发明了网站和网页，它肯定也是第一个发明浏览器的。因为他得给一个端让大家能访问吧。是你得你也得自己有个软件才行，你得你得读嘛，嗯、就是你你有这个语言了，你得你得解解呃解译这个语言嘛，你得把它呈现成网页给用户用嘛，所以他自己开始搞这个浏览器，开始慢慢的宣传起来。顺便说一句啊， 4 0 4 not found 啊，这也是伯纳斯里发明的，哎呦找不到文件啊，他就是起了一个一个故障名，这个故障名哪来的呢？就是欧核中心。放服务器的那个房间就叫四零四，<笑><笑>
1: 这个样啊，哇，这个牛逼，我觉得可以以后见人之后不对啊，四零
0: 四 not found 啊，就我没找到服务器那个房间啊，这完全就是、哦、非常好的这个比一个、嗯、一个类比
2: 啊，嗯、想象
1: 不到最初的源流是这样的、哎，刘飞自己的车牌都是四零四
0: ，啊<笑>、嗯、对，好，我们下一位角色闪亮登场
2: 了
0: ，嗯， 1 9 9 3年初已经有50个网站了。但但是这个网站数还是很少啊，很少。过了半年，五百个。
2: 嗯
0: ，这个时候爱好者开始开发更好用的浏览器了，大大推动了万维网的发展。因为，呃，我们看到的，我们讲述的几乎所有的科技故事的发展，一定是要依赖用户方便的体验。就大家首先得有设备，有了设备能快速的用上，嗯，这个浏览器得好用嘛？那这个开始流行的浏览器叫什么呢？叫 Mosaic。哎呦，马赛克，马赛克浏览器啊 ，Mosaic。负责人是一个本科生马克安德森，年纪非常小，可能是我们讲过的这些创业故事里年纪最小本科生啊。嗯， 1 9 7 1年出生在爱奥瓦州，后来在威斯康星州长大。然后这个安德森呢，他的偶像有很多，比如说有查尔斯巴贝奇，<笑>啊、我们之前讲过他的差分机，<笑>嗯、那也是计算机的精神先驱。嗯，他还有一个偶像万尼瓦尔布什，哎
2: 呦
4: ，
0: 他也读过那篇，正如我们所想。哎<呦>当时惊为天人，就是因为这篇文章决定投身互联网行业。嗯，还有一个偶像道格恩格尔巴特
2: 、哦、啊，
0: 恩格尔巴特也是最早接入阿帕网的人了，所以也是互联网的先驱。嗯，所以安德森接触了这么多先驱，他自己显然就很早就能接触到伯纳斯里做的这套万维网
1: 了，脑子里也有一个未来
0: 互联网应该是什么样的图景了。在九二年第一次见到万维网之后，就觉得我这个东西得搞啊。这个时候他在。伊利诺伊大学香槟分校国家超级计算应用中心工作 （UIC） u 啊，就是又是之前提到的那个，它也是最早接入互联网的啊一个高校吧，因为它计算机非常厉害嘛。我之前也说了，嗯、我这心所向往的大学啊，它、嗯、当时接入的网络是国家科学基金会 （NSF） 网络，有点像我们国内早期的教育网，就是最早期的那种开创性的网
2: 络。嗯，
0: 在互联网平民化之前，主要就是科研机构这些网络，所以你看。就是确实运气好，安德森能够在学校里接触接触到互联网
4: 了。嗯，
0: 就跟伯纳斯里和卡里奥的搭配一样，安德森呢也找了一个更厉害的程序员帮他一起搞。嗯、<哼>那个程序员叫艾里克比纳。嗯，两个人就花了两个月，两人开发出了特别好用的浏览器，就是刚才提到的 Mosaic 马赛克。嗯，他俩配合非常完美，而且安德森非常懂用户体验。这毕竟是个用户产品， <Yeah. S 1> 而且刚才我们提到对用户体验非常重要。安、嗯、德森当时立马就把他的浏览器发在网上了，他在帖子的开头就写：“以我赋予自己的权利，我在此宣布，<笑>来自国家超级计算应用中心的基于互联网信息系统与万维网浏览器的 X m o s e c 正式发布， oh. 版本号是 0.5。零点五，非常谦虚、嗯、啊！伯纳斯里当时就在帖子下面点了个赞，并且立马在三 W 官方网站的推荐浏览器列表里写上了它。嗯
2: ，
0: 得到了这个创始人的认同。嗯，安德森当时的设计非常好用，更重要的就是刚才提到的浏览器支持图片，因为伯纳斯里他不想支持，啊、但是我自己写啊，我自己去定义这些图片怎么放嘛。另外就是安德森是真的非常在意用户反馈。只要有网友在论坛上留言说：“你这儿应该这么改，你那儿应该那么弄。”两个小时之后，安德森出现。OK， 好了，你再试试，<笑>你下新版本。嗯，而且当时它迭代速度超快，到什么程度？它第一个版本只有 Unix， 没几个月时间 ，PC 和苹果版本全都有了。哦，对，快速流行。生产队的驴也没有这么快的呀。没过多久，就在 Mosaic 浏览器火的时候，安德森和伯纳斯里掐起来了。哟<呦>啊！按理说，你一个是发明这个的，搞协议的；，嗯、一个是搞软件应用层面的。按理说是没有太大冲突的，还真不是。波、嗯、纳斯里的说法是什么呢？啊，这个马赛克他们啊，他们这个团队宣传的劲儿有点猛啊，嗯，感觉是想窃取我们的劳动成果呀、啊，嗯、这摘桃子呀！哦哦啊，呵呵我们把协议搞出来，最后你说你们发明的这叫马赛克网络，他们的万维网去哪儿了、啊？啊，安德森就觉得胡扯呀，这你自己三 W， 你自己说好是开源的，嗯，而且你。是一个点火的人，嗯，火是你点的，但是现在燎原之火了啊！你自己还想着说啊，这个火是你自己要控制，那你,你想多了吧你？你开
1: 源的？你怎么做得到呢？对吧？你自己的体验做的没有我们好啊，对呀、啊，你怪谁呢
0: ？安德森说的也不是没有道理，因为伯纳斯·里认为，三 W 压根儿就不应该是杂志，是平民大家日常使用的东西，它应该就是学术专用的，它不应该有图片啥的，哦
2: 、嗯
0: ，因为有了图片。大家就沉迷了呀，<笑>不能沉迷啊！这个东西就 l 了，就娱乐化了呀。嗯、我不想让它娱乐化。嗯、但安德森说，我就是面向用户做产品，用户要啥我做啥，用户要图我就要图，我就要给图。嗯、更重要的观点分歧是啥呢？是伯纳斯·里认为用户和创作者应该是一体两面的，嗯、就是看网页的人应该也同时编辑网页。哎有 GC 了、呃、这才是共享精神、嗯啊。协作精神嘛，就是你你所有的网页。你应该是你同时又在看又在写，就大家是一个这种使用者得有参与生产的权利和途径，更呃，它更像是一个理想主义的乌托邦，就是大家是共建的，嗯，这个内容必须是共建，而不是说，呃，分成两拨人，一拨是创作者，一拨是读者，嗯，不能是这样，嗯。但是安德森不这么觉得，他觉得用户就是看网页的这种人很多，创作者就是发布内容的，可以是这样的，合情合理啊，所以。很重要的一个区别就是 ，mosaic 浏览器是没有编辑功能的。在这之前的浏览器都是直接可以编辑的，也就是说，你自己下载了一个文档，你可以直接编辑，重新再发布。嗯，啊，相当于你就是就就是前面提到的博纳斯那个理念嘛。嗯嗯
2: 。哦。
0: 但是这个浏览器我就是只做发呃只做浏览用的。说到这儿呢，还可以提到第三个重要的观点，就是前面提到的 h y p e r t e c t 理论发明人泰德尼尔森，他也参与了这里面的一些讨论。他的观点认为，应该更进一步，链接应该是双向的，也就是每次打开你都能知道是谁打开的，可以追踪<笑>就内容的生产者，你这就可以按量去计算使用情况了吗？你就可以向内容消费者进行小额收费了呀、啊。这就可以改变出版行业、新闻行业、播客行业了呀。嗯，数字内容行业，<笑>博客行业，博客行业、哦，博客行业，<笑>说了，博客行业也能改变。<笑>数字内容的生产者可以通过简便无缝的方式获取报酬嘛
4: ？嗯，
0: 而不仅仅是依赖广告商这一收入来源。其实，泰德·尼尔森说的就是今天 Web 三提倡的这个逻辑。Web 三提倡的这个逻辑就是，所有的这个使用是整个区块链里都统计的。
2: 嗯，所以
0: 这个是大家公认的，它才能
1: 实现这个效果、嗯嗯。说的通俗一点，就是全网都可追溯。全网都可以追溯，就我这个内容是、哦、不只是在我这个网站上，你付费才能看，但你把我的东西拿到别的地方去，我就没法监管你了。对
0: ，而且这个内容是网上独一份、嗯、你想你想看，你只要在看的瞬间，全网都知道你看
2: 了，嗯、啊，这个才能实现
0: 这个逻辑嘛。哦、所以它难度很大，在今天我们勉强用区块链的技术能实现，当然成本非常高，效率很低。很低嗯、那在当年就这是天方夜谭啊，是压根实现不了的。嗯、当年就根本没法走这条路，更多还是走了安德森那条路。嗯。呃，你包括那个伯纳斯李，后来作为互联网的领领袖，一直还在推动怎么从这个链接里追踪访问啊？他就想办法去去收费这些事情，嗯、一直推动。后来呢，看到那个区块链什么的也很激动、啊，终于可以帮他实现这个事儿了啊！对，但是啊，现在我们知道也很难实现啊，就刚才说的这个道理。嗯、所以呢，事情就发展成了安德森推动的这个样子。所以，我们回过头来再去看互联网为什么发展成。我们现在看到的这种样子，而不是最早他们理想主义的更接近我们今天外保三提倡的，那是因为社会选择了，就像达尔文的进化论最后选择了安德森，而不是说啊有一个创始人叫伯纳斯李，你怎么想的这个东西就会变成什么？不是的，嗯、伯纳斯李想的他只是点了个火，那你不发明万维网，会有人发明万维网的，可能形式不太一样，但最后一定还是会选安德森这条路子，这也是为什么。现在再看到 Web 3， 我们就,就我们不喷太多了，反正就是现在看到的这些问题，<笑>其实并不在于理念多先进，<笑>因为理念早就有了，嗯、还是看这个社会会选择什么样的逻辑。对，你真正的用下来之后啊、嗯，自然而然的这个水往哪处淌？就互联网的发展，就还是天然的，我们都知道，大量的用户就是小白用户，或者说就是消费的用户，嗯，大部分用户是没有创作能力，或者说没有创作意愿的，这是一个正常互联网的常态嘛。那么说回来，在一九九四年，百分之九十的万维网用户都在用安德森的 Mosaic 浏览器看网页了。哇，确实就被他统治了，相当于。嗯、同年，安德森决定成立新的公司，因为他之前的浏览器是挂在别的公司的，他有点想抽身出来，嗯，完全自己做一个公司。这个公司叫 Netscape， 网景公司。哎、我刚刚一直在
1: 想，因为没有太了解过网景的历史，怎么他前面还有一个呢？整了半天就是
0: 他，就是他呀，哦他基本上就把那个 m a 马赛克弄过来，变成网景了呀。1995年8月份，网景公司上市，取得了巨大成功。你看，这是一年的时间呀。上市价格 28， 收市价格七十五。一9九六年，马克·安德森登上《时代》杂志封面，嗯，被认为是互联网领袖。他确实，他的名望当时是比那个波纳斯·利要大多多啊。嗯，网景公司，我们今天。看，听说啊，这好像就是早期有一家做浏览器的吧？那不只是浏览器啊，嗯、它跟三 W， 它跟万维网那是互相成就的，它跟我们今天用的这些技术都是互相成就的。网景公司也是真正算是开创了个人用户互联网时代的。你你可以说阿帕网，或者说之前的 TCP/IP 互联网这些，它开创了一个大家能使用网络的时代。嗯、但是，个人用户的互联网时代确实就是网景公司开创的，而且。这家公司的地址就在加州圣克拉拉山景城，<看>也是一个硅谷神话。这,这不又合上了吗？啊，所以1995年也被认为是个人互联网的重要节点。嗯，这一年大量的人开始传文字、传图片到网上了。也就是在1995年，世界上第一张猫的照片被传到了互联网上。为什么要特地提这一点呢？啊，因为从此之后，在网上撸猫成了全人类的爱好。什么鬼啊！猫的内容在互联网上一直是品类最大的内容，到今天为止、哦、是吗？它是浏览最多的内容，这个还真没了解过、这个。这个甚至有大量的心理学家、社会学家、互联网学者在讨论这个议题。<笑>我我也是在搜材料的时候才，我之前只知道猫是很受欢迎的，嗯、但我没想到猫是最受欢迎的，这是一个历史性的时刻。就是原来真的是猫统治人类，<它>而不是人类统治猫啊！<笑>哎，所以说真的有大量的用户就就在看一些单纯那个猫在打滚儿，对吧？这个就能看一天，就确实有很多人从最早看猫的图片<是>看。YouTube 猫的视频，到后来看抖音，看这些，<对>全都是看猫。你让大家看的
1: 时候，可能意识不到，<笑>它竟然是、嗯、小磊<李>最丰富的内容。看
0: 一下早先在 YouTube 上开始火的一个猫的视频啊，这是2008年上传的一段视频。嗯
1: ，看起来是一只来自日本的美短猫，因为是日语，所以说我觉得它
0: 来自日本。呵呵
1: <是>它给的字幕里面
0: 有日语，是是是对，是是来自日本的。但看这个品种，基本上就是美短，至少有美短血统。对，然后拍的这些呢，都是非常短的，几秒钟的一些小片段，嗯，也没有特别。他每天的日常生活。对，就是日常的，嗯、怎么吃东西啊，怎么撒娇，怎么,怎么爬个猫爬架。<笑>哎呦，这
1: 猫真是挺肥的。哎呦，这大爪子。哎呀，这福瑞控看完之后可受不了了
0: 。这个小猫视频上传于2008年。嗯，那会儿啊，可能全球，特别是中国还没有兴起撸猫热。然后到今天。它已经有2600万次观看、啊、非常可怕！就是一个日常的小猫的画面，它超过了大量的你认真做的什么剧啊，各种各样的这种精心的 P G C 视频，确实这个很有意思啊。大家想去研究猫这个互联网文化现象的，可以去搜一搜，<笑>有很多这种资料，很多认真的在在解答这个问题，或者自己养一只试一试啊。家猫哪有野猫好？啊、当然，你也可以去路上去领养一只啊。为环保做贡献了，所以呃，确实有一个说法说，猫就是互联网的非官方吉祥物。<笑>我们说回来，稍微还要提一句，就是你还记得我们之前聊过任天堂的 N 六四这台机器吗？嗯，当时是索尼第一代 PS 被打得特别疼的一代主机。
2: 嗯
0: ，当时这台机器发布的时间比预期晚很多，所以也产生了很多不好的影响吧，对任天堂来说。那安德森最早成立公司，他就是想做 N 6 4的在线游戏的。哦，他是熟悉互联网嘛，他想跟 N 6 4做一些能网络连接的游戏的。结果你主机出的太慢，没做成啊。嗯，所以安德森后来回忆啊，就说：“哎呀，如果还好，对任天堂早一年发货，我们就不会做浏览器了。”<笑><笑>就是任天堂啊、哎，就这么改变了互联网了。<笑>哎呀，草蛇灰线啊，关于网景的故事。我们后边再讲。嗯，最后简单聊个事儿，就是就伯纳斯里啊，前面提到的这些万维网的协议，本来就是为了标准化的、嗯、啊。虽然它是开源的，但是需要有一个标准化的组织来运营。这个组织呢，就是 IETF 互联网工程任务组，是一家非盈利的标准化组织。它跟 RFC 也形成了互动啊。比如说有些重要的 RFC 是跟互联网相关的 ，IETF 就会选成互联网的标准。但是就像前面说到的，伯纳斯里他是一个点火人。但是火势他控制不了，他一度想要用他的行业影响力去控制 i e t f， 引起了很多人的反感，嗯、最后失败了啊！他没有拿到这个组织的话语权。本身嘛，其实最开始的时候挺有格局的，选择完全的开源，
1: 到后面就觉得怎么着，可能是自己是自己的娃现在就变样了，嗯、哎呀，难受。嗯
0: 但是他的贡献大家还是认可的，那必须在2016年，他因为发明了万维网，发明了第一个网络浏览器，以及允许网络扩展的基本协议和算法，而获得图灵奖。哎呦，给的是图灵奖、啊。哎，那我们进入第五回了。第五回，正如所想，嗯，在万维网最早出现的时期，网页上当时主要是啥呢？我们国内比较多的说法就是个人站长，那自己搭个服务器，搭个网站，嗯、或者说个人播客。博客出现也很早，博客啊 ，blog， 博客啊，对，博客 ，blog，blogger 啊，这些字，避免大家这产生疑惑都出现了，但是音频出现的也很早了，那个时候也有这个博客，这个说 podcast 嘛，慢慢出现了很多网站了。在1995年，有一个新的角色出现了，叫沃德·坎宁安。嗯，这个坎宁安呢，决定做点不一样的小爱好。他是普渡大学毕业的，也是业余无线电爱好者，在一家电子设备工作。他当时接触到了苹果出的一款软件。芝麻掉到针眼里，就是刚刚提到的利用了超文本的理论。阿特金森做的 HyperCard， 嗯，他就发现这个软件好用啊，这个软件跳来跳去，你这不就可以把知识串起来吗？现在的这些页面，你要么就是写死的，要么就是一个人或者一个公司搞出来了，大家看，要么就是聊天室对吧？论坛帖子这种，能不能那么做一个网站或者一些页面的集合，是大家共同维护的？哇，每个人都是创作者和管理员，嗯，这也是一种特殊的对话交流的形式嘛？大家还能沉淀内容。他就想，这个名字怎么起呢？我要给我自己做的这个产品起个名。他想表达快的意思，所以他想的是叫 Quick Web， <笑>听起来 Quick <we> 啊，有点太太直白了。QW， 对啊，嗯、他就想一下，哎，之前他去过夏威夷，嗯，当时就跟那个航站楼的工作人员聊天，航站楼的工作人员说让他去做那个 Wiki Wiki Bus。<笑>什么叫 Wiki Wiki 吧 ？Wiki 是夏威夷语言“快”的意思。哦，这个 iki, Wiki Wiki u s 就是快快车。<笑>他说这个 Wiki 不错，好，我这个产品就叫 Wiki， 所以世界上第一个 Wiki 软件诞生了。哇！所以他做了一个 iki, Wiki Wiki Web， 小磊看也是3 W，、啊、就叫,就叫 w iki, Wiki Wiki Web。对，这是他做的软件<笑>啊。嗯、Wiki 是一类软件啊，这儿要注意 ，Wiki 不是只有一个东西 ，Wiki 是一类。然后当时呢，他为了保证内容不会被瞎改瞎搞，因为你这显然嘛，肯定有来捣乱的，万一给你全删了怎么办？嗯，万一给你瞎写怎么办？也要有权限。所以权限是一方面，嗯、更重要的是它保存了所有的历史版本，嗯、最近的更新都能看到，哦哦哦这个很重要，就是能看到谁修改了人。要、哦哦哦、这个人如果信用不好或者怎么样，我可以返回原来的版本。嗯，这个设定非常重要，也变成了 V K i 软件的一个核心的标配。那这个时候，另一位重要的角色出现了。一九六六年出生的吉米·威尔士，他出生于亚拉巴马州的亨茨维尔，这儿有美国太空飞行中心，那就好比是我们的酒泉卫星发射基地。嗯，那你就住发射基地旁边啊，天天窗户外边就有火箭实验了。嗯，从小就可喜欢这些了。奥本大学毕业之后，继续读博，读完之后加入芝加哥金融交易中心。开始搞金融，但那个时候一边打着工，嗯、一边也不是很认真打工，还是想兴趣比较广泛，嗯，<笑>想搞点互联网的东西。嗯、这个时候呢，所谓门户网站就开始出现了，很多提供信息服务的网站，包括前面说的 The Source， 包括那个 Q Link 那些各种各样的吧。威尔士自己也搞，在一九九六年，他成立了一家公司叫 B O M I s b o m i s 这个 Bomis 啥意思呢？你听是听不明白啥意思。嗯，它全称是 b e t t e r Old Men in Suits， 西装革履的传统老男人，<笑>或者也可以翻译成固执老男人或者刻薄老男人，嗯、反正、就是、很有画面感，就是老男人。嗯，嗯这搞的服务呢也是杂七杂八，什么芝加哥当地的商务信息、嗯、二手汽车、体育、外卖、色情，是吧？啥都搞。啊、<哈>那个时候能有图片了嘛，就搞点色情的东西。哦、嗯。每天啊，有有了新 idea 就试试看，就有点像前面提到的那个点子王冯·麦斯特、嗯、啊。这威尔士有一天就想到一个 idea， 说咱们搞个在线百科全书吧。他小的时候就很喜欢读那个英国百科全书嘛，那个是全球嗯，很很经典的一本书嘛。嗯，他就说，哎，你看现在咱们有条件了，搞一个在线的百科全书，名字就叫 Newpedia。你不是 Encyclopedia 吗？那我是 new 牛皮店，我是新百科全书，嗯嗯，就是新的东西。然后呢，它的模式是啥呢？志愿者免费完成，整个服务呢也是免费的，你来看也是免费的。我是靠广告赚钱，嗯，这个在当时是非常超前和新鲜的玩法哦，不太有这个模式那会儿非常少。同时注意啊，他这儿提到的志愿者是他们所谓定义的主动找的学者。他不是指广大的网友啊，
2: 嗯
4: ，
0: 他们希望这是正儿八经要跟那个英国百科全书 PK 的呀，哎呦，我们要做专业的，嗯，所以他当时请的都是博士，各个领域的大牛等等，就至少博士学历吧，博士学历起才能给我写东西，门槛儿挺高。他找了一个专门做内容的合伙人，这个人叫桑格，他是一个哲学博士，哈哈哦、一个哲学家，哲学家带头稿，我放心啊。结果就是，谁给你编啊？又没有乐趣，又拿不到钱，嗯，一年之后。只有十二个条目，花了一年时间啊，只搞了十二个条目，找不着人呐。而且他当时发现一百五十个条目创建之后就不了了之。嗯，这大家可能是刚开始想搞，后来发现没有意愿，就没有动力去搞的。就在一筹莫展的时候，维基软件 Wiki 登场了。嗯，他们决定我们用 Wiki 的方式搞搞这个百科全书怎么样？接下来发生的故事就是罗生门了。这个老男人团队。到底是谁把 Wiki 引入 Newpedia 了？到底谁是全新产品的大工程？嗯，按桑格的说法，就是他内容合伙人的说法，就是、嗯、他是跟一个计算机工程师叫本·克维兹聊天的时候，突然意识到克维兹提到的维基软件可以用在这儿啊。嗯，所以他就说服了威尔士利用维基软件了。但是按这个工程师克维兹的说法是，是我一直在积极推动桑格用维基啊。我早就看出来他们应该有危机了，嗯、但是我推动的时候，桑哥不同意啊。嗯、桑哥说：“傻逼都能提交百科的条目吗？”我说：“是啊。他说”他就说：“这怎么能行？<笑>嗯、什么谁都能提交还可以？”所以我花了很多功夫，我说服了桑哥，他才去找威尔士的。这是科维兹的说法，威、嗯、尔士的说法都是他俩都是胡扯。他俩讨论那个事儿之前一个月，嗯、我就知道危机软件了。我这团队这么多工程师，我能不知道吗？嗯，危机软件当时都已经很火了。当时桑格来找我的时候，我说我知道，我知道之前那个谁谁谁都跟我讲过了，我知道你这个事儿，所以就就,就开始搞吧。后来桑格坚持说，我当时跟威尔士说的，他可没说这话啊，他当时现场完全是没听过的样子啊。这完这这这帮人真的就是各种版本，说张口就来啊，<笑>没法信呐都。而且后来他们还在这个新的产品的论坛里面各种讨伐。互相口嗨，互相对喷。这个桑格就说威尔士不对，<笑>威尔士就回复说这都是你的问题。哎呦<哟>，罗生门归罗生门啊，反正威尔士当时决定要搞了，他就联系了坎宁安，用了他的维基软件。坎宁安呢也完全不想申请专利赚大钱，说你拿去用挺好的。他也是早期那种搞这些互联网的人的这种心态思路。2001年，威尔士把 n e w 牛皮垫接入了维基，很简单，就叫 Wikipedia。嗯，这就是维基 Pedia 了，维基百科出现了。嗯，方式跟大家想象的不一样，是维基百科它就是个辅助，它还是瞧不上。就是你维基百科里我觉得可以的东西，由专家筛选，把这个条目再挪到我的 n e 牛皮迪儿来。嗯、他还写了一段话，<笑>请注意，维基百科与 n e 牛皮迪儿的编辑流程和规则是完全独立的。n e 牛皮迪儿的编辑人员与审稿专家，不一定。为维基百科项目负责，嗯、同时维基百科的贡献者也不一定为 Newpedia 项目负责啊，切割关系也能理解啊，啊就是还是秉持初心吧。就<在>毕竟他最开始的时候，对，在当时他那个节点，没有人能想到后来会发生什么嘛。嗯、还是话说的，因为当时互联网确实都是更专业的人士在用，嗯，但是威尔士和桑格大大低估了普通用户的专业程度。也高估了来捣乱的这些傻逼的比例，他们本来以为肯定到时候大家瞎写了，但是并没有他们想象的这个。而且这个声明其实是拯救了维基百科，因为让维基百科跟牛皮店彻底切割好关系了。嗯，一个月之后，你看，记得前面说一年之后不是十二个条目吗？一个月之后，维基百科有一千个条目了，都是可用条目。嗯，八个月之后一万个条目，一年之后四万个条目。四万个条目，当时。已经超过了世界上最常见的纸质百科全书了。2003年，十万个条目，有500多个活跃的志愿者编辑人员。嗯，同年，高端上档次的 n e 牛皮点儿关门了，实在是坚持不下去了。就在牛皮点儿关门之前啊，桑格也走了，走的时候还在抱怨呢，说维基百科把 n e 牛皮点儿搞砸了。就他内心里也是很有那种优越感的，他觉得维基百科不尊重专家。普通人不行，嗯，嗯但这个结论是非常明确是错误的，就他就甚至不是模棱两可的，
4: 嗯
0: ，因为后来我们都看到了，普通人老百姓就成了维基百科的最大的力量，而且他们去找的材料，他们去做的分析，<是>最后整理出来的内容一点都不比专家差，看起来是人多力量大，对，然后人多力量大的同时也没有削弱他的专业度，嗯、啊，这个是很厉害的一个点。那威尔士跟桑格后来各种吵架。威尔士后来还认为，媒体说他是联合创始人，很不满意，说：“我就是创始人啊，怎么就联合了？桑格<笑>算,<个>算,算老几？算个啥呀啊、嗯！包括后来那个维基百科，实际上就是威尔士的主要精力。然后威尔士也花了很多精力在维基百科相关的各种生态里面，自己也搞了很多维基相关的项目。嗯，但是当然最知名的和最重要的还是维基百科了，这不是重点，我就不展开说了。维基百科呢，它有非常天然的自进化能力，它就是一个条目。”你可以瞎写，但是你一个人瞎写，就会有一百个人来跟你争论，然后把这个历史版本对的改回去。我这个很了不起，嗯、它能进化。这个社会现象真的是非常值得研究。<笑>是啊，嗯、最后拿出证据的人获胜啊！你比如有争议，最后我我有这个证据，你没有证据，那最后有证据的获胜，嗯，内容留下来，这是一个非常好的机制。包括这些机制怎么治理啊，怎么运营维基百科？有非常复杂的一堆机制，这些机制。也是用社区共建的形式搞的，他不是说哪个老板说我一定要这样，或者像伯纳斯里·里或者桑格他们认为的，就是应该是有一个精英主义的这种管理方式。嗯，那他们不是，他们是，就是、但讨论、嗯、就是谁用谁制定。二零零七年里程碑的时刻，维基百科英文版有了两百万个条目，成为全球历史上最大的百科全书。为什么说到了两百万个才是最大的呢？嗯，因为在这之前连续六百多年。六百多年，有中国明朝的《永乐大典》占据着世界上条目最多的百科全书的这个位置，哦哦《永乐大典》就是这么一本神奇的书，哦、太多了里面的东西、哦、啊，一三几几1 4几几，几所以《啊、所以永乐大典》这个地位是在的啊，只、嗯、不过07年之后就不在了。我就看了最新的英文维基百科，有670万的条目，已经是670万,万。670万、嗯。嗯嗯，那《大英百科全书》有多少呢？就《大英百科全书》是最大的。纸质百科全书里最大的之一啊，有八万条，嗯，相当于只占 1.2%。就本来瞧不上的平民的维基百科，现在已经被各种各样的学术期刊引用了十万多次了，嗯，就维基百科这些页面很多地方也变成很重要的资料参考来源。维基百科上面有334种语言，也是丰富度最高的网站之一了，嗯，直到今天，维基百科也是依然是全球访问量最高的十个网站之一。那互联网哇,哇，这个呃，对，因为它它确实没那么赚钱，但是它的访问量一直保持在非常大的这个、嗯、这个程度。那互联网的产品有意思的点就在刚才我们提到的很多内容，今天还在世界上第一条维基百科的内容也还有创建在2001年1月16号晚上8点。叫悠悠悠，它其实不是一个词条页面，<笑>它是个索引页面，就是三个 U 开头的国家，嗯、一个英国，啊，什么一个美国，一个乌拉圭，<笑><笑>就是一个非常粗糙的、非常粗糙的页面啊，哦、这是世界上最早的维基百科页面，哦、依然还有啊。你再想想前面为什么我们这一回说的回目名叫“正如所想”，嗯、再想想之前提到。万尼瓦尔说的那段预言，嗯、十亿本的书的内容可以装进一辆车。未来每个人都可以用专用的设备，能查东西，链接可以调来调去，是图书馆等等知识库。这就是在预言维基百科呀，就是照着他的说明书在落地啊。<笑>不得不说，祖师爷就是祖师爷啊！一九四五年当时说的，那就是半个世纪了。当然，维基百科也有一些争议，它并不是说就是只要是这种共建的社区人多它就好，它确实存在一些偏偏见问题，因为毕竟还是人做的嘛。嗯还存在商业化问题，它之前还出现过一些现金流不太够的那个阶段，包括内容的专业度的问题，依然也并没有完全解决掉等等。但是完全不妨碍维基百科现在依然是互联网最伟大的产品之一。
2: 嗯
0: ，而且这是大家共建的，不是说谁搞出来的，确实可以说是人类的智慧结晶。它最后变成了一个知识产品嘛，确实是最大的知识库。嗯、你就不说别的，就说我跟肖磊整理资料，尤其国外的资料。那维基百科依然是
4: 最好的信任，的作用对,对
0: 非常好的信任
4: ，
1: 因为它就像刚刚刘飞说的，你后面它的这个内容的来源都给你标的门清，对、嗯、清清楚
0: 楚。你要你可以按图索骥，对、嗯、你不太相信，你自己去看嘛，就觉得这个来源不可信就算了。嗯，所以它整个都是有来源有出处，然后而且有逻辑，有这个前后的分析关系的。嗯，你你包括其实查一些国外的资料，你就别说国内的一些自媒体，你国外的自媒体，国外的一些正儿八经的杂志网站也有很多瞎瞎瞎转播的、瞎引述的。对，嗯、所以各位啊，每周都能听到半拉铁，也多亏维基百科了，<笑>牛逼啊！那我们看维基百科呢？为什么要特地提到它？其实它是整个互联网发展的缩影。你看时间是二零零一年，嗯，我们聊过二零零零年是重要的转折点，维基百科也是重要的代表。这个时候，互联网有了，个人电脑有了。二0 0 0年开始，就是硅谷另外一批神话诞生的时刻了。大量的硅谷公司，网景公司、雅虎公司、思科公司、谷歌，都是我们接下来要讲的故事。嗯，他们带来了大量的应用和内容，大家可以上网看到各种各样的信息了。前面提到的以太网的创始人梅特卡夫，他除了发明以太网，他还提出了一个梅特卡夫定律。这个定律很简单，就是网络的价值等于上网人数的平方。<笑>这其实就是说，人多起来，价值是指数级提升的。嗯，这个梅特卡夫定律今天就被称为网络效应啊。我们现在天天说网络效应其实最早提出来的就是梅特卡夫
1: 啊。
0: 哦、我我估计我们这代人年轻人大家深有体会啊。你看抖音火的时候，那也没几年的事儿；微信火也没几年的事儿，人数指数级迅速，大家都开始用了。嗯，他都在。验证这个梅特卡夫的定律。说到这儿还有个小段子：梅特卡夫在1995年互联网大会上做了一个更夸张的语言，他说：“互联网未来会带来拥堵，拥堵就会崩溃，<笑><笑>就跟天文学里的超新星一样，啊、就你质量越挤越大，最后炸了吧？啊啊、爆炸！哎，要是1996年，明年互联网不炸，我就把我今天的话吃下去。<笑>第二年又是这个大会，嗯、梅特卡夫在讲台上。”把自己去年的稿子拿了出来，塞到嘴里嚼吧嚼吧,嚼吧，拿了一瓶矿泉水<笑>咽下去。哇，真讲究啊！这大哥，啊、<笑>这是也是变成一段美谈了。可以可以啊，<笑>是个狠人呐。嗯，不愧是拿过图灵奖的，<笑>厉害。嗯，一九九六年，互联网连接的设备已经有一千二百万台了，半年之后两千万台，九九年底，全球有二点六亿的互联网用户，但这仅仅还只是开始，嗯、接下来的十年。世界就被互联网震撼住了啊！这十年是增长最快的十年，这个这个速率简直就是信息技术革命的十年嘛！大家都叫工业革命四点零。小磊看一下，这是北美三个国家的这个上升的趋势。嗯，就一开始几乎是在百分之二十、百分之十这个比例上网人口的比例，然后到了二零一零年，像在加拿大就百分百了，美国还。在百分之八九十这个范围、嗯
1: ，墨西哥相对低一些，墨西
0: 哥四十左右，发展中国家基本上百分之四五十，嗯、但近几年也基本上百分之八九十了啊。那今天的故事差不多就讲到这儿。嗯，要特地提一下，故事框架呢，基本上是超了啊，不是致敬了，是<笑>致敬了艾萨克森的《创新者》这本书。又又是艾萨克森。当然，这今天的内容也引用了大量的外部资料，但是因为当时看的时候觉得这本书。框架太好了，就直接把它框架用了。就是这里面的时间顺序和这里面提到的大概的事情啊。其实经常我们会遇到
1: 这样的事情，看到一个自己感兴趣的，不管是公司也好，或者说事件，甚至说人的一生，我们在想用什么样的思路跟大伙儿来讲述。找资料的时候，找着找着就发现，哇，已经有先人走在我们前面，把这个事情捋得这么清晰。第一呢，很感慨；第二呢，也有点儿。畏惧就是人家已经说成这样了，嗯、我们也是想跟大伙儿再说一遍，尽量的就在这个基础之上往里再丰富其他的一些内容，<对>或者说把他说的不甚清晰的一些东西，在相对简单的能跟你表达清楚，这就我们做了一个添加性的工作了
0: 。对，包括可能他们的一些内容面向的读者，可能是国外的读者，可能是有当时时代的那些读者，嗯、我们要转化成我们自己的这种方式来表述，然后我们的。目前的听众，大家可能能理解的这种方式，是去去撰写。当然，这个过
1: 程当中依然是最开始的那个原则，我们本着先学习
2: 的
0: 这么一个啊，对、嗯、对，这个最初的目的嘛，是
2: 嗯
0: 。那这为什么刚刚特地要提这本书？因为啊，它、呃、基本上就讲讲到互联网初期就不讲了，它讲的是早期那些、嗯。那些信息革命里面的创新者，嗯啊、呃，所以后面再往后也不会提到这本书了，啊、所以那个这本书就在这儿给大家推荐一下，嗯、可以去看一看
1: 。大家可以从 show notes 里面啊，也有再次的谢谢我们那位听众
0: Mo Mo Moss，
1: 就是,<笑>是啊，就非常用心的，每一次都
0: 会帮大家梳理这个书单，感谢啊。嗯，那接下来最后我们稍微有一个科普小环节，就是互联网的组成。嗯、说实话，哪怕我跟肖磊。但是肖磊就还比我少读了几年计算机。其实早<是>
1: 我读的那些都已经还给老师了。<笑>不要把我当成读过计算机的人
0: 啊！对，就是我们当时读的时候，其实学过互联网几个层次，什么互联网的基本原理啥的。嗯、哟，我们还学过呢。但实际上，我也是这次弄完资料，才有一个更完整、更清楚的一个认知。所以在这儿就班门弄斧一下啊！嗯、哎呀，稍微跟大家。再我们再捋一捋，到底互联网这几个层次，就么为什么这么多协议？到底互联网谁发明的这些问题，嗯，搞清楚。首先，互联网最底层叫物理层，这个很容易理解，对吧？就是以前是电话线，现在是后来是宽带线，现在是光纤，嗯，对吧？这是物理。那光纤当然也是宽带的一种，但是现在新的我们家里接入的都是光纤了，啊，那这是物理层。在物理层之上，就是前面我们提到的阿帕网一开始做的那些。保罗·巴兰他提出这个分组交换的这个方式，能让数据包形成了，就他提的包的概念嘛。包括后来立刻他们这个团队阿帕网把这个阿帕网基础的东西做起来，这就是数据链路层。数据链路层负责的就是我们前面提到的包规，我们能把这个数据传出去了。到底电信号怎么转变成数据包？这个数据包就是最基础的，就是数据链路层。包规啊，归了包队，啊，这这什么？然后再下一层。那就是罗伯特·卡恩和瑟夫他们搞的，就他们想把所有互联网连起来。嗯，那这个时候又需要再往上一层的东西，这一层的东西就叫 TCP/IP。IP 是网络层 ，IP 负责的是什么呢？寻址和导航。你就想嘛，前面我们说了，那可能就是卡车司机给你送货，他送货用的那个物理的层面的东西，道路啊、汽车这些叫物理层嘛。嗯，那他把它一一包一包的这个小包裹，这个就是。数据链路层，那再往上，我要寻址，我要导航了，我得知道哪家门在哪儿。那这个时候就是 I P， 在 I P 之上就是传输层，传输层就是 T C P， T C P 做的。我我之前问 Chat G P T， 你给我打个比喻吧。嗯， Chat G P T 跟我说的比喻，我觉得他挺好的。大概意思就是 T C P、U D P 等等这些不同的传输协议，它代表的就是四通一达啊，代表的就是不同的传输。<笑>你到底是自达、嗯、还是马上就到？但是你马上都就到，因为速度快，它有丢包的风险。嗯，反正就是不同的传输方式，啊、呃，我反正都能给你送到，只不过就是安全性、稳定性各方面，看你怎么选。哎、呃，对，就是有不同的选择、嗯，没有哪一个是明确、呃、完全、绝对意义上最好的。嗯啊，只不过有常用的 TCP 可能就用的比 UDP 多一点，就是这是传输层，就是怎么送，这是传输层，再往上就是最后一层应用层，一般也会拆成三层：绘画层、表示层、应用层。我们在这儿就不拆了，应用层。其实就更好理解一些，就是在数据全都拿到之后嗯，啊，我现在包已经都在手上了。怎么组装？怎么用？组装啊！我一些零件怎么组成电脑？嗯，我这些家具，腿啊、板啊，我怎么弄成桌子？嗯、<笑>就是就是这个过程。其实我们说的万维网，嗯，它也是个应用，对、嗯、吧？它本身就是把这数据变成文档嘛，最后一步了文。文档能浏览，嗯，电子邮件也是个应用，网络游戏也是应用啊。所以这一堆东西，包括 URL 啊，包括 W。3 W 啊 ，HTTP 啊，这一堆归了包堆
3: ，都<笑>现学现
0: 用，都是应用层，嗯啊，都是应用层。就知道了有这么多层次，那我们可能就大概对互联网到底是怎么出来的心里有底了。嗯，其实我们前面讲这个讲历史的时候，大家也能感知到，最早大家只是能传一些数据，应用只有电子邮件和 FTP， 后面慢慢的有了万维网的东西，有了这些新的东西。那接下来就要延伸一个话题了，互联网到底是谁发明的？这是个很有争议的问题啊！对，这本身这个概念就多
1: 少有点太宽泛，<笑>对,对吧？对
0: 你可以说是立刻啊，因为阿帕网立项的人鲍勃·泰勒他就说，立刻才是这一切的爸爸，嗯，因为是立刻莱德把整个事儿攒起来的嘛。嗯、后面的大量的工作都是在他的这团队里做的。那你也可以说是鲍勃·泰勒和罗伯茨，因为是他们给阿帕网立项的。嗯，你也可以说是克洛克，就是那个具体实现工程的人。他是真正把阿帕网实现的，你也可以说是卡恩和瑟夫，是，当然瑟夫也经常被称为互联网之父，是因为他们真的做了 TCP/IP 协议，让网络之间互联了。你也可以说是伯纳斯里，因为他让互联网真的什么东西都可以上传了。你也可以说是安德森，没有他，互联网也不会有这么多人能用得到。反正就跟我们之前讲的计算机的发展历史一样，各种爸爸们，哎，就是爸爸多啊，咱也不能说。哪个爸爸就一定是唯一的爸爸啊？你没法做个基因检测，就就硬硬认了这个。就每个人可能都有百分之十的这个相似度，也是共创的啊。是。那关于这个话题，在美国科技领域还有个广为人知的笑话，那就是互联网是阿尔戈尔发明的啊，就是他是这些爸爸当中，大家每提到就会心一笑。哎呀，这个梗，这个老梗了，怎么来的呢？故事是。阿尔戈尔在1992年成为美国副总统之后，嗯、致力于推动《国家信息基础设施法案》，并且提出了一个概念“信息高速公路”，嗯，一个字不差，这就跟中国当时最早提互联网的时候一模一样的说法，
4: 嗯
2: ，“
0: 信息高速公路”之后，出了大量的法案扶持互联网，但这,这个事儿他确实做了，嗯，但是呢，他毕竟是政治家，接受采访的时候就容易。混淆一些概念，以及说往自己脸上多贴金嘛，嗯，包括他自己不贴金，他的政党，那我为了我自己党派的利益，我也得说我们那个谁
4: 啊，是是当
0: 年搞这个互联网的，嗯，所以他当时原话说的是，我在美国国会供职期间，曾主动采取行动推动互联网的创建，就这句话说的也没有错，但是他就被很多人解读成，阿尔戈发明了互联网，怪不得有这个梗呢啊，对啊，就。他确实有很多人，很多媒体也好，很多他的支持者也好，嗯，给他添油加醋啊。大家都是干过厨子的，<笑><笑>虽然最终他没有能够当上总统，但是他这一辈子干的这些个事儿啊，确实、啊、确实，嗯
1: ，还能吹好久。嗯
0: ，对，就是嗯，包括那个鲍卡恩，卡恩也是前面说的爸爸之一嘛，他也是为阿尔戈尔说话的。嗯、他说他在副总统的期间一直很努力，坚持不懈的为互联网工作。啊，虽然说他确实也不是互联网之父啊，不，我再加一句，对，这里面大家也能理解到，就这么多学者、科学家、学术圈的人搞了这么久，没有,没有人说跳出来，嗯、除了前面说的那个克兰罗克，对吧？没有人这么往自己脸上贴金的，嗯，<笑>你很容易理解他为什么被嘲讽。嗯、你就好像说阿里巴巴火了之后，杭州余杭区的区长说：“我发明了中国电子商务”，对吧？当然，我们的区长就不会有这种，<笑><是>心里都很有数、啊。这么打比方，大家更好理解了，就<是>啊。支付到底是谁？这个我们知道是没有定论的。我是很喜欢艾萨克森他在《创新者》这本书里聊互联网的时候说的。他这么说：科技发展的过程就像建造大教堂一样，几百年的历程中不断有新人加入，每个人都会在现有的基础上加块砖。嗯，每个人都说我建了一座大教堂。到了下个月，又会有新砖放在之前的砖瓦上。然后来了一个历史学家，问大教堂是谁建的呀？小美在这儿加了几块石头，小帅又在这儿加了几块石头。如果不谦虚谨慎的话，<笑>嗯、你就会自欺欺人的认为自己完成的是最重要的部分。嗯、但事实是，每一项贡献，每一项贡献都必须以前人的积累为基础。是，事物与事物之间是环环相扣的。嗯，所以说这一个教堂起来，要感谢所有这些搬砖的、啊。是啊，确实都是搬砖的科学家、工程师、嗯、学者们啊，一块块把这个砖铺上的，土砌而成山腹。水积而成江海啊。这现在这个文学素养是蹭蹭的往上涨啊！<笑>可以啊嗯，啊呃，大家多学点这个古代俏皮话，<笑>这在古代可能也是俏皮话。<笑>嗯，从2012年开始啊，互联网协会就组织提名互联网名人堂啊，这相当于就把就大教堂门口啊那个那个名人堂，就是或者说这个建造者的名单。哎哎，这是一个很好的东西，哎、大家把这照片盯上了啊！今天我们提到的几乎所有人。都在这个名人堂里啊，就大家可以去他官网上看，嗯、包括保罗·巴兰，包括罗伯特·卡恩瑟夫，呃，伯纳斯·里，甚至包括阿尔戈尔啊，他们都在互联网名人堂里、啊。怎
1: 么连梗也能进啊？对
0: ，<笑>因为他毕竟当年做出的贡献很大、啊好。好的，嗯，他是在第一个呢，就是他在所有的这、啊、是第一个呢。哎，这个就不够纯粹了，<笑>这个这个名人堂值得一提的是，整个名人堂里，因为他不是每年都颁发，他个人隔几年颁发，一共也没多少人。嗯，他提名的。这些人里面有五个是中国人，其中有一位特别了不起，是前面我们提到的伯纳斯·里，不是想要掌握话语权的那个互联网标准的那个组织叫互联网工程任务组、嗯、（IETF） 嘛？他是创始团队的人。当时创始团队只有二十一个人，嗯，他就是创始团队的唯一一个女科学家和唯一一个学生，哎、<呦>因为他太厉害了，直接被选进去，就变成这个创始团队。其他人都是已经毕业了的啊。哦还是个中国人，中国人，嗯，中国女科学家、啊、参与了 TCP/IP 这些协议的起草，她叫张丽霞，嗯，黑龙江大学毕业，十年特殊历史时期啊，就浪费人才啊，就开拖拉机啊，嗯，后来在美国获得加州大学洛杉矶分校电子工程硕士、嗯、，MIT 博士毕业，成了加州大学洛杉矶分校的老师，而且他入选互联网名人堂，还不光是前面这个贡献，他后来推动了 NDN 互联网架构的发展。那但是这个我也不知道是个啥呀，这是一个全新的互联网架构。同时呢，他是 ACM 和 I3E 的 Fellow， 啊、呃，非常重要的一个计算机科学家，非常了不起啊。虽然说跟主题无关，还是非常值得提一句的。所以啊，就我们今天终于要切个题了。整个互联网的诞生，就跟万尼瓦尔布什的公司名字一样，都是来自众神的光啊。是啊。该总结的前面也都总结了，我觉得这
1: 期因为确实，呃，前面也说了人名特别多，内容呢也是特别的厚实。其实呢，大家可以把播客当成一个就像维基百科一样的，哎，这个音频版的百科全书，你不一定非得记住，你啥时候想起来一个什么样的知识点的时候，你回过头来再找出这期节目，拉到那个时间点再
0: 去听一听，也能再帮你复习这些个内容。哎、啊，是，就真还不是自恋，就是我自己偶尔也会翻之前的
3: ，就不管是自己的文稿或者节目
0: ，就、啊、巩固一下。对、啊，<笑>有些东西自己讲完也就忘了，很正常。很正常
1: 。我们要是全都能，<笑>所有东西自己说过的都能记住，那这个脑子也是很超
0: 人了哈。啊、是。好，今天片尾曲呢是一首，因为咱们毕竟主题是众神之光嘛，啊，咱们就来一首关于北欧神话的挪威歌曲。用的是古代北欧语言如尼文，哎哎呦、呃，大家体验一下神话般的感受。嚯<火>！那、啊、这首歌叫诺鲁普啊，<哇>是
2: 来
1: 自你,你咋
0: 学的？你念的对不对？到底、啊嗯、不不不重要，大家也不懂，<笑>他<的>谁
1: 懂如尼文啊？<笑><笑>然后乐队叫黑龙啊，嗯、黑龙乐队的诺鲁普啊。<笑>大家感受一下，最后一边听音乐，一边回忆，一边呢把不要钱的那个事儿，大家也可以继续来做一做，有什么样的感触，也是抓紧像记笔记一样，可以在我们的留言区稍微的讨论两句，点个赞，转个发，我们同样都
0: 是欢迎的。如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify 等订阅和收听我们半拿铁6 6六期。60, 67, 傻青，我们下期再见。
3: 老师好，我是从肖磊老师讲述的木七中那一期成为半拿铁江湖的一员，随即便一发不可收拾，又自第零期开始，每一期都不舍得落下，实在是播客界的一股清流。听到中国饮料故事之初，作为在西安生活的人，很是纳闷儿，怎么冰封一直都在？最终当然是如梦方醒，知识点不断叠加，尤其是听到苹果简史系列。太期盼周四的到来了。我通常是在上下班的路程听半打铁，那这段路程自然也都觉得短了好多。因为任天堂往事系列呢，去看了俄罗斯方块电影，太精彩了。也将半打铁推荐给了我先生，他买了芯片杯垫，很是喜欢，也不用就摆着看着。说实在的，我不是科技迷，不懂得里边的深意，但看到他的欢喜。也觉得意义非凡。现如今早已听完了全部内容，只得期盼周四的到来。自从有了半拿铁，周四都有了特别的意义。期盼半拿铁可以陪着我们一起老去。两位老师用幽默风趣的方式传递信息与认知。想一想，如果教育也是用这种方式，是不是就成了学海无涯乐为伴了呢？哈哈，<笑>感谢两位老师的用心，感谢每一篇精彩的故事。什么时间两位老师可以来西安办见面会啊？到时候每个人都穿着印有“都不容易”的 T 恤，想想一定是一道非常亮丽的风景。期待期待
1: 。好嘞，谢谢力遥的邀请<笑>啊！什么时候呢？给咱安排上人手一杯冰峰，我们就可以考虑这个事儿了<笑>可。可以可以。
0: 而且这位听友力敖还是特地跟我们一样写了逐字
1: 稿，听得听得出来。<笑>但是你们只能听出来他很认真，像是写了稿子的样子。你们没有我们获得的信息多。我,我们这儿还看到了他发来的一张照片，<笑>特地发给我们，连断句都断好了。<对>这个地方我该停顿，这个地方我该笑。<笑>画的清清楚楚，听就知道他不是录了第一遍了。嗯、
0: 是是是是
1: ，啊、嗯，确实是非常的用心。我们同时也是经常的像力敖一样被各种各样的听友感动哈
0: 。谢谢。非常谢谢非常感谢嗯、啊。那我们进入一个简短的念听友评论的环节。嗯，我们今天念的呢是第64期讲甲骨文创始人艾利森的这一期啊。嗯，这位朋友叫埃巴拉
2: ，I B A R A， 埃巴
0: 拉啊，<笑>埃巴拉朋友<笑>说，他说帮半拿铁咖啡播客补充，其实 Java 是项目组四个人的名字缩写。哦，这这个很有意思，啊，确实之前我没查到这个信息。嗯，他说，同时也因为，呃 ，Java 爪 a 岛在咖啡历史上是重要的产地加中转地。嗯，所以那个后来的 JavaScript 它的 logo 也是一杯咖啡啊。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
1: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦是
0: 哦哦一哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦关于美洲杯帆船赛的描述不太准确啊，他补充了一下细节。他说，这个比赛从一八五七年有几个美国富豪发起后，共举行三十六届，其中美国拿到大部分冠军，除了美国，只有新西兰、澳大利亚、瑞士拿过冠军。嗯，这个比赛没有第二名，赢家制定规则，冠军决定下届怎么比。这么有意思吗？特别好玩啊 ！BMW 甲骨文队二零一零年作为挑战者战胜瑞士，把奖杯带回美国，相当于就是冠军。这个这个卫冕就拿了奖杯回去嘛。嗯，一三年作为卫冕者又击败了新西兰酋长队。一七年作为卫冕者被新西兰酋长队击败，那年是风大翻了船，主要输在新西兰队的技术更加创新。嗯，二一年没有进入决赛。那艾里森呢是队伍的老板，不是运动员。比赛的时候他没在船上、哦、啊，所以我看到很多场面是他就摆拍的啊，就我跟队员站在一块啊。哦、啊对，还是惜命啊。<笑>
1: 这那这个真的是很专业了，很专业了。这种信息是我们非
0: 常欢迎的，<是>谢谢。是是是。嗯、还有一位朋友叫猫飞宁，他说某国产数据库厂商员工 mark、嗯、一个，终于轮到我们行业了啊！哦、虽然全国都在如火如荼的搞概念、搞替换。但是 Oracle 始终是公认皇冠的顶端，嗯，项目落地效果跟 Oracle 持平，那就是最大的褒奖了。嗯、<哼>水平不高的应用厂商写的那些烂程序，在 Oracle 上跑得贼溜，<笑>优化气牛啊，造国产上都歇菜，堆人要去调优改写才行。嗯、这两年在一体机产品线，国产一体机跟 Oracle X Data 真正的软硬融合高性能，完全不是一个级别，就跟早期国产手机和苹果比一样，拼硬件配置。做到顶还比不上人家系统顺滑，国产基础软件任重道远，少炒概念，多专注研发才是正道。嗯。P.S. 刘飞是关注了最近 My Circle 和 PG 之争的直播八卦嘛，这个新闻是真的很新啊，确实是。就我之前提到了那个 Postgre Circle 嘛，嗯，嗯那个就是最近正好跟 My Circle 吵得很凶，上了很多新闻，嗯嗯、所以我关注到提了一嘴。啊，这个朋友确实很专业啊，行业内的。还有一位 Doris 小叨叨，来自加拿大的一个朋友，他 IP 地址就是加拿大啊，嗯、我真的很服气。鄙人坐标加拿大温哥华，前两天在逛 Costco， 突然耳边一位十岁左右大小的男孩说：“哎呀，不容易啊，不容易。”嗯，另一位对答道。今天是哪不容易啊？瞬间震惊石化！哎呦，这、那个这有一种可能啊、呃，就是巧了啊，确实他们这个对话跟我们的对话很像。啊、另一种可能就是他们家长啊，这平时没少跟他们放半大铁
1: ，这个小孩子也要学中文的嘛、嗯啊。虽然身在千里之外、万里之遥，但是我心依然是中国心。啊啊啊、我们也如果是的话啊，也舔着脸的觉得很荣幸啊、嗯，能够起到教育
0: 祖国下一代的重任。嗨，以这,还,这还,还能有这个忠人？行吧，让我们今天的彩蛋就戛然戛然而止了。好，半难铁六十六期真闪枪，傻大家拜拜。